0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 200. Unfassbar, 200 Mal gemacht, aber wir müssen uns jetzt nicht feiern. Tausend sind zu machen, 20 Prozent, still day one. Oder hast du dir noch eine schöne Dankesrede ausgedacht, Pip?
1: Nee, herzlichen ähm, Glückwunsch, aber ansonsten äh, herrlich unspektakulär. Was haben wir denn bei der Hundertsten gemacht? Hatten wir da irgendwas Besonderes gemacht? Keine Ahnung. Bestimmt. Find, oh, war das gerade mein Rechner? Sekunde, ich muss das Mikro hier noch ausmachen. 200
0: Folgen und immer noch
1: kein. Immer noch die gleichen. Perfektes Setup. Technischen Probleme hier. So, jetzt kein Outlook-Ton mehr. So, hast du noch Tee mitgebracht für die 200. Folge? Also, erstmal kannst nee. du mir erklären, warum du so einen äh, komischen Hoodie trägst. Da steht Artefakt Nike und ein QR-Code drauf. War der von vornherein dabei oder hast du den draufdrucken lassen? Nee, der war von vornherein drauf. Du, du outest dich immer noch stolz als NFT?
0: Believer? Na klar, das, das geht noch ab. Aber ja, ich habe mein erstes äh, NFT-Kleidungsstück äh, bekommen. Qualität vom Hoodie ist gut. Aber nicht so gut aber, wie das
1: Doppelgänger-Hoodie, glaube ich.
0: Äh, ich würde sagen, Qualität ist ähnlich bis besser, aber es ist nicht so
1: warm wie der Doppelgänger-Hoodie. Wie geht es denn besser? Ich denke, du, ja, du hast es ausgesucht damals. Ja gut, klar. Ähm.
0: Aber... Das Packaging und zwar, also es ist, war auch ist,
1: deutlich teurer, ne? Kannst du mir erzählen, was du dafür bezahlt hast?
0: Hast du äh, nicht, möchte ich nicht drüber reden, 2000 Euro schon dafür gekauft, ne? Es, 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 kam, es kam in so einer DAL-Verpackung direkt aus China und das ähm, hätte ich schon besser erwartet. Also, Glück es war hat tatsächlich. Einen gelben
1: Plastiksack gezeigt. Äh, also, es sieht nicht besonders hochklassig aus.
0: Genau, ich hätte schon erwartet, dass, da, dass man irgendwie wenigstens das Packaging irgendwie wie in Sneakers Box hat und ja es ist alles draufgedruckt. okay ähm, also jemand
1: also dein NFT Geschenk ist einfach ein äh, leckerlicher voll bedruckter äh, schwarzer Hoodie der in einem Plastikbag aus China kommt das ist genau, das hätte, sind die neuen hätte man Symbole
0: <lacht> genau hätte man, hast hätte du den man den wahrscheinlich auch probiert ist der wenigst, fühlt der unique zu deinem äh, Viechter oder hast du, hast du Snapchat auf, dem, auf deinem Telefon ja soll ich okay, oder, oder, oder? dann scan
1: mal ab M machen wir live. Oh okay ich scanne jetzt von Zoom. Über Zoom reden wir nachher. Oh noch, da gab es Zahlen. Ich scanne jetzt von Zoom mit Snapchat. Jetzt fühle mich gleich wieder zehn Jahre jünger. Äh, warte, warte, nicht so schnell. Äh, äh, nee. So, warte. Was muss ich machen? Fotografieren? Wie scanne ich das denn? So oft nutze ich. Äh, ach doch, warte, ich hab's. Ich hab's. Ich du, du hab's einfach komm, ein mal. Foto
0: von komm. dem Scheißding. Äh,
1: der will Linsen ausprobieren. Ich will keine Linsen. Warte mal kurz. <lacht> Äh, warte, bleib mal so. Ah, jetzt doch. Ich kletter komm. auf meinen
0: Tisch, Nein, damit du, du mir das zeigen kannst. Können. Das bricht alles zusammen. Sekunden.
1: Muss ich? Okay, sie erkennt nichts. Deine Brust ist zu äh, gestellt. Ah. Du brauchst eine flachere Brust, wird es nicht so. Okay, wohin würde ich kommen?
0: Ja, du, du kriegst dann das Ding im, auf Snapchat angezeigt. Welches Ding? Und kannst das wahrscheinlich, also mein Hoodie. Und kannst den dann, glaube ich, anziehen oder so. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich die App gelöscht habe. Kann ich das klauen? Kann ich
1: das claimen vielleicht? Und dann
0: ist es einmal weg. <lacht> und was hat das gekostet nochmal? Habe ich vergessen. Aber äh, also man kann ihn für mindestens 400 Euro auf StockX kaufen. Ich gehe mal davon aus, dass es mehr ist. Aber ich hätte schon erwartet, war ein bisschen über das Package enttäuscht, ich hätte schon erwartet, dass das... Ein bisschen hochwertiger aussieht. Okay, aber es ist ein Nike-Label innen drin. Yes. Ja. Ist schon, ist schon, ich glaube, es ist schon Original äh, Nike, aber hätte ja ich hätte das ganze Erlebnis. Ich
1: finde sie ziemlich ein bisschen, aus, ehrlich gesagt.
0: Ja, ein bisschen besser. Ah, ist auch jetzt nicht mehr 400. Äh, Preis hat sie schon eigentlich halbiert auf StockX. <lacht> ist jetzt nur noch 284 gut. Euro. Genau, läuft so gut wie meine Cloud-Aktien aktuell. Also, äh, wie, wie alles im Leben. Haben wir denn erfreuliche Nachrichten? Gibt es ein paar Neuigkeiten aus dem Taubenverein? Keine erfreulichen, auf jeden Fall, glaube ich. Ich überlege gerade, gibt es
1: irgendwas Erfreuliches über Twitter? Also ich erinnere mich, wir haben ja am Dienst, also am Mittwoch, eine Live-Episode von der Konferenz äh, gesendet, deswegen hatten wir da keine Newszeit. Was auf jeden Fall in den letzten sieben Tagen noch passiert ist, ist, dass Elmo Musk in, äh, sagen wir, der versucht Twitter jetzt per Publikumspoll äh, zu regieren äh, und hat unter anderem auf Twitter gefragt, einfach nur Reinstate Format President Trump. Also ich, erst habe ich mich erschrocken und dachte, ich dachte, er will ihn jetzt zum Präsidenten machen, aber es geht nur darum, ihm den Twitter-Account wiederzugeben. Und da haben knappe 51,8 Prozent, also 48,2 dagegen, dafür gestimmt. Elon Musk hat das äh, mit seinem neuen Lieblingsspruch Vox Populi, Vox Dei, also das, die Stimme des Volkes ist die Stimme des Herrn, quasi abgesegnet äh, und daraufhin den, also Trump wieder Zugang zu Twitter geben. Ich glaube, der ist bis auf, bisher nicht darauf eingegangen, oder zumindest äh, hat er nicht angefangen zu posten, wenn ich mich nicht irre. Elon Musk hat außerdem noch erwähnt, dass 134 Millionen Menschen diesen äh, 135 Millionen People have seen this poll. Das ist interessant, dass er hier auf einmal nicht mehr von Bot spricht, sondern von People äh, jetzt. Ähm, das, der, der ist bei, unter seinem, seit Twitter ihm gehört, glaubt er jeder Impression und jeder Zahl.
0: Interessanterweise. Ähm, <lacht> Klar, gibt ja Geld. Marketing-Geld. Genau, jetzt gibt es natürlich
1: zwei Fragen. Also A, sollte man hier quasi direkte Demokratie äh, machen? Weil ich meine, das ist ein privates Unternehmen, aber mit einer hohen Verantwortung. Sozusagen. Und das andere ist, macht es eben Sinn, wenn äh, er selber das postet und es nicht an alle. Du könntest davon ausgehen, dass, dass er, auch wenn er viele Live fans und Follower in vielen Lagern hat, dass er vielleicht doch ein gewisses Bias in seiner Followerschaft hat. Das hat Michael Zähler auch, der Typ, der hier diesen Bitcoin-Fund aus micro Strategies gemacht hat, angemerkt. Mit 116,6 Millionen Followern beginnen deine... -Polls, also seine Umfragen anzufangen, statistisch relevant oder signifikant zu werden. Was wäre, wenn Twitter eine All-Users-Poll hätte, also eine Umfrage unter allen Nutzern? Daraufhin sagt Elon Musk, wenn Umfragen sich um eine signifikante Frage drehen, dann würden sogar die, die ihm nicht folgen, äh, die sehen, sozusagen erreicht da er eine weitere Widerschaft. Ich glaube, dass es trotzdem Bias gibt. Wie auch immer, auf jeden Fall ist seitdem jetzt äh, Trump wieder äh, auf Twitter, sozusagen, obwohl genau die Hälfte dafür, genau die Hälfte dagegen war und eine kleine Mehrheit war dafür. Und dann, wenn man an direkte Demokratie glaubt, dann ist das natürlich auch der richtige Ausgang. Spannend ist dann, welche Fragen sich darauf... Achso, die lustigste Antwort war übrigens, also Michael Saylor fand das total spannend und dann hat der Postillon noch gepostet, dass... Wer dafür ist, dass man Elon Musk mit Appenzellerkäse äh, überschüttet und äh, als Statue in, in Lyrisch äh, <lacht> schmeißt. Und 88% der Leute, die abgestimmt haben, waren dafür.
0: Also, Twitter läuft hauptsächlich über Twitter. Also, auf Twitter wird mehr über Twitter wieder geschrieben und sonst. Also, gehen und, eigentlich das andere ist noch Also, ah, ja.
1: natürlich wurde als nächstes dann äh, unser Chef-Antisemit äh, Jeh also der ehemalige Kanye West, zugelassen. Der hat sich den besonders sensiblen Begrüßungstweet Shalom ausgedacht, also um natürlich weiter jüdische Bevölkerung zu provozieren und zu zeigen, dass er auch überhaupt nicht keine Einsicht hat in das, was er bisher getan hat. Ich glaube auch, dass er irgendwie jetzt angekündigt hat über Twitter, dass er wieder versucht, Präsident zu werden in 2024. Oder so verstehe ich den Hashtag je 24 auf jeden Fall dass er quasi auch für die Kandidatur, Kandidi für die Kandidatur kandidieren will, ist natürlich Quatsch, also dass er sich für die Kandidatur bereitstellt, scheint nicht deutlich gesünder geworden zu sein. Und dann hat aber jemand eine spannende Frage gestellt, und zwar Sam Harris, der, ähm, wie nennt man das, ist es ein Philosoph? Ich wirklich, doch, ich glaube schon. Der tatsächlich eine philosophische Frage stellt, nämlich, ob man auch, und wenn ich das jetzt aufrufe, sehe ich, dass der Sam Harris-Account nicht mehr auf Twitter ist. Hier steht, this tweet is from an account that no longer exists. Das heißt, entweder wurde er geschmissen oder hat sich selber von Twitter entfernt. Wie auch immer, die Frage war, nachdem, also in dem Kontext, dass Trump und Kanye West wieder reinstated wurden, also der Account wiederhergestellt wurde, sollte man auch den Account von Alex Jones wiederherstellen. Dazu muss man sagen, Alex Jones ist dafür unrühmlich bekannt geworden, dass, also es ist einfach ein... Ähm, alt-right, ultra-rechter Publizist und vor allen Dingen Publizist von Fake News. Also nicht, weil sie recht sind, sondern weil es Verschwörungstheorien sind. Und der unter anderem wiederholt behauptet hat, dass gewisse Massaker und äh, Amokläufe also von Demokraten oder irgendwelchen Verschwörungsbünden gestaged worden sind. Also dass in Sandy Hook irgendwie Schauspieler das nachgespielt haben und äh, niemand zu Tode gekommen wäre und dass das Propaganda wäre wofür er dann äh, meiner Meinung Nach äh, zu Recht äh, verurteilt wurde und äh, ich glaube eine Milliarde an Schadensersatzung für die, also gegenüber den Hinterbliebenen der Opfern zahlen muss und damit wirtschaftlich äh, bankrott sein sollte. Ähm, also jetzt wirklich keine besonders nette Figur. Und der ist auch relativ offensichtlich aus rein finanziellen Motiven. Also er mag auch davon überzeugt sein, aber der hat quasi ein News Imperium darauf aufgebaut. Leute mit Verschwörungstheorien zu versorgen. Und unter anderem, um diese quasi noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, hat er unter anderem behauptet, dass Amokläufe äh, gestaged sind und dass da nicht irgendwelche Waffendeppen äh, Leute äh, geschoss, totgeschossen haben. Und jetzt war die Frage von Sam Harris, sagen, sollte man auch den reinstaten? Was, glaube ich, eine valide Frage ist, wenn man ähm, Trump äh, und so weiter ähm, zurücklässt. Und die Antwort darauf von Elon Musk war, Suffer the children and forbid them no not to come unto me, for, for of such is the kingdom of heaven. Das ist, ich würde an dem Bibelspruch, Eine Sekunde, das weiß ich jetzt gar nicht, das muss ich googeln. Genau, das ist Matthäus 19:14, sagt Google. Und das sollte als Nein verstanden werden. Daraufhin sagt Kim.com, der auch ein Begriff sein sollte und sich sehr stark auf der Seite von Musk und überhaupt Free Speech einsetzt, sagt Alex fucked up with Sandy Hook. He admitted that and apologize also er hat so ungefähr, das war jetzt ein Fehler und den hat er zugegeben, obwohl das ja viel mehr System hat, was Alex Jones macht, also ich halte das für Quatsch hier. Uh, he also got a lot of consp conspiracy theories in Anführungsstrichen right, also er hat auch oft recht mit dem, was er behauptet hat. Wenn uh, notorische Lügner wie Biden und Trump uh, auf Twitter uh, erlaubt sind, dann sollte auch Alex Jones uh, erlaubt sein. Und please reconsider in the interest of real free speech. Also Kim.com Kim sagt das mit Sandy Hook war, da hat er Pech gehabt oder ein Versehen gehabt. Ähm, er hat sich dafür entschuldigt, äh, von wegen, deswegen wäre das gut. Und er spricht sich dafür aus. Und daraufhin sagt dann Elon Musk: My firstborn child died in my arms. Uh, I felt this his last heartbeat. I have no mercy for anyone who would use the death of children for gain, politics or fame. Ähm, also, er sagt jetzt um, sich selbst betreffend, dass er offenbar äh, seinen ersten. Sohn sagen, in, bei der Geburt verloren hat, so würde ich es verstehen, oder er ist als Kind, hm, weiß ich gar nicht, ob bei der Geburt, aber sagen, er ist als Kind in seinen Armen gestorben und er hat, ein, er hat keinerlei Mitleid für irgendwelche Leute, die Geld damit machen oder Politik damit machen äh, mit dem Tod von Kindern, was ja Alex Jones äh, sagen, zu Recht, also das ist ja alles belegte vorwirft. Und was aber trotzdem, also natürlich kann man, wenn man ein bisschen empathisch ist, gut verstehen, dass der das überhaupt nicht lustig findet, Elon Musk. Aber was ich super problematisch finde, ist, dass er sagt, I have no mercy for anyone. Und das heißt, also ich lasse einen Antisemiten auf die Plattform, ich lasse einen Präsidenten, der eine Gewalt und einen Putsch versucht hat, sagen, zu, anzuzünden. Und dann sagst du, ich habe aber kein Mitleid für Leute, die sowas machen. Und dieser Begriff mercy, das sagt halt letztlich, dass, es, dass du ab jetzt ob dein Account wieder auf Twitter sein darf oder nicht, hängt von der persönlichen, vom persönlichen Mitleid und Mitgefühl von Elon Musk ab. Und ich verstehe natürlich die Qualität im Unterschied dieser Verbrechen. Ich finde das, was Alex Jones gemacht hat, auch nochmal wahrscheinlich schlimmer als das, was je und also alle drei haben unsäglichen Unsinn da gemacht. Aber wenn man jetzt mal abstrahiert, dann ist es aber ganz klar der Beweis dafür, dass er selber arbiträre, willkürliche Entscheidung trifft und von von seinem Gutdünken jetzt abhängt, äh, ob du ob dein Account, also er entscheidet, welche Verbrechen so schlimm sind, dass du nicht auf der Plattform kannst und welche nicht. Er könnte auch einfach sagen, verurteilte Verbrecher lassen wir nicht rauf, wobei das äh, auch meiner Meinung nach kein fairer Einwand wäre, um Free Speech zu verbieten. Aber ich finde es super gefährlich, dass ihr quasi zugibt, dass seine Grenze von Free Speech ist sein eigenes Mitleid oder sein
0: Mercy, sein seine Willkür äh, letztlich. Und ähm, das halte ich für kompliziert. Ja, ich finde den besten Mew Move von Apple einfach alles gelöscht. Also der Account ist noch da, aber null Follower, keine Tweets, alles. Und ich würde als Marke, vor allem als Premium-Marke, genau das Gleiche jetzt machen. Ähm, das könnte man äh, als Zeichen machen. Genau. Vor allem als Automarke oder in irgendeiner Marke, die zu irgendetwas steht, was ihnen nah ist. Oder generell, also in dem Umfeld dass er mit Twitter jetzt macht. Twitter war noch nie das beste Umfeld, das muss man auch ganz klar sagen. Twitter war nie die beste Adresse, um Werbung zu machen. Aber das, was jetzt passiert, kann man sich einfach, und zur jetzigen Zeit, in der man eh Kosten sparen muss, kann man eigentlich sagen, goodbye, wir sind erstmal raus. Und das andere, was
1: er, was noch wirklich äh, dumm war, ist, was er gesagt hat, ist, da ging es auch irgendwie um äh, Hate Speech äh, wieder. Und dann er, er hat gesagt, dass das in Zukunft maximal in der Distribution behindert werden wird. Also es gibt Freedom of Speech, aber nicht Freedom of Reach. Das heißt, wenn du dich regelmäßig schlecht benimmst auf Twitter, dann wirst du entweder in eine Art Shadow Shadowban reinkommen oder zumindest werden deine Tweets, die Hate Speech enthalten, in der Distribution gestört. Worauf dann äh, ein deutscher Anwalt, der heißt, und ich habe den vollen Namen, nicht, ich habe den Link leider auch nicht äh, mehr hier, aber also, man findet das bestimmt, der offenbar gerade gegen Twitter klagt, äh, gesagt hat, vielen Dank, dass ich hier nochmal die Bestätigung bekomme, dass ihr vollkommen willentlich, also dass es nicht an der Unmöglichkeit liegt, das schnell genug zu identifizieren, sondern dass er quasi aktiv das duldet und lediglich in der Reichweite äh, begrenzt, was wahrscheinlich auch nicht besonders äh, schlau war, weil es quasi eine Art Schuldeingeständnis wäre, sofern man von einem, einem möglichen Verstoß ausgehen würde. Genau, also es bleibt ähm, spannend auf Twitter. Es gehen weiter, Leute. Ich war auch nicht so viel auf Twitter. Ich war echt wenig, habe wenig Medien konsumiert diese Woche, weil wir sehr, sehr viel unterwegs waren.
0: Ich bin gespannt, ob wir Twitter jetzt irgendwie, ob man wirklich sehen kann von außen, dass es immer weniger Usage gibt, immer weniger darauf passiert und auf der anderen Seite Elon auf der, immer wieder erzählt, hier, hier ist richtig Party, alles super, Zahlen gehen nach oben. Das ist nicht der
1: Fall, glaube ich, dass es weniger Usage gibt. Also welche Leute auf Mastodon sind, siehst du immer noch auf Twitter? Ich, das, was Brands machen, ist, glaube ich, größtenteils symbolisch bisher. Ich glaube, dass die viele Advertiser Twitter boykottieren. Aber dass sich User zurückziehen, glaube ich nicht. Und ich glaube, es kehren einige tatsächlich auch eher zurück. Und jetzt, wo Trump wieder da ist, sofern der sich engagieren würde, was er, glaube ich, noch nicht tut, könnte das auch wieder, gerade wenn es Wahlen gibt, natürlich nochmal viele neue User bringen. Also rein wirtschaftlich war Trump runterzunehmen wahrscheinlich eher ein, ein, ich will nicht sagen Fehler, aber was war wirtschaftlich kurzfristig wahrscheinlich ungünstig.
0: Dann lass uns über Black Friday reden. Hast du irgendwas gekauft?
1: Ich habe, ey, stolz, ich habe nichts, also ich habe ich ein paar Shops besucht, wo ich so Warenkörbe voll gemacht habe, wo ich immer mal sonst eingekauft hätte und überlegt überlegt, also ich versuche dann auf dem Impuls zu widerstehen und nochmal zwei Tage im Warenkorb liegen zu lassen, um wenn ich es nach zwei Tagen noch kaufen will, dann ist es kein Impulskauf, dann war es vielleicht wirklich schlau. Und dann dachte ich, da sammelst du jetzt mal und kaufst das äh, am Black Friday und der eine Shop hat relativ klar gesagt, bei uns gibt es keinen Black Friday, ähm, sondern sie erinnern dich an, so bewussten Konsum, äh, sodass ich jetzt natürlich ein bisschen traurig bin, weil es ein hoher Warnkopf war, so mit Haushaltssachen. Äh, ähm, aber das kaufe ich dann einfach irgendwann andermal, wenn ich es dann immer noch mag. Und ansonsten habe ich überhaupt nichts gefunden, was mich irgendwie äh, spannt, was ich brauche. Normalerweise kaufe ich mir gern, in, also das aktuelle Handy habe ich schon und äh, ich nutze Black Friday manchmal, um ein das nach, nach drei, vier Jahren, wenn der Laptop durch ist, mir einen neuen Laptop zu kaufen. Aber äh, da gab es gute Angebote in dem ich habe meine Wahl, aber ich, mein Laptop ist einfach noch nicht runter. Also der läuft noch total okay. Deswegen bin ich wunschlos glücklich und habe nichts gekauft. Hast du was gekauft? Außer
0: deinen hässlichen Pullover. Nee, nee, der, der ist schon, das Geld wurde schon von einer Weile ausgegeben. Und die Winterschuhe habe ich auch gecheckt. Die Marke macht auch kein Black Friday, von daher alles gut. Und die Welt scheint ja in zwei geteilt zu sein. Schon, du
1: hast doch auf der Konferenz gerade neue Winterschuhe gezeigt. Du kannst ja nicht noch mehr Winterschuhe kaufen. Nein, die ich Winterschuhe brauchst nicht. Also, Nein, die habe ich letzte Woche gekauft, aber ich habe Du wolltest jetzt retournieren gecheckt. und dann nochmal mit Rabatt kaufen, oder was?
0: Auf keinen Fall. Ich wollte nur checken, ob sie nicht vielleicht jetzt reduziert sind, aber was, was du dann nicht gemacht? Sind. Was hättest du dann gemacht? Nichts. Hättest du jetzt zurückschicken können neu bestellen. Ja, wird sie im Podcast über mich gemacht, dass ich keine Woche warten konnte. Aber <lacht> sonst nichts. Und, aber, aber ja, es gibt ja zwei Welten, die die Black Friday nicht machen und die, die es wirklich nutzen und die Erwartung war so ein bisschen ja indifferent, würde ich sagen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es hat bei allen richtig geknallt. Also ich habe heute Morgen schon mit Leuten gesprochen, die meinten, das ist ohne Ende Bestellung. Und habe dann auf LinkedIn gefragt, wie es so aussieht. Und das Gefühl ist irgendwie, dass nach, nach kleiner E-Commerce-Pause, so zwischen Februar und September, jetzt auf einmal wieder gekauft wird. Und viele echt ganz gute Zahlen abliefern. Und auch verschiedene, wir haben ja verschiedene Hörer, die auch E-Commerce, Direct-to-Consumer-Brands haben. Christopher zum Beispiel, der macht Airbell, das ist so eine kleine Klingel fürs Fahrrad, wo du den airbell kannst. für ein paar mache ich. Die haben die haben so viel über Amazon verkauft, dass die gar nicht wissen, ob sie im Dezember noch Produkte haben. So, Die werden da gut gerankt und alles. Ja, da gibt es ein lustiges Problem zu, das erkläre ich dir gleich mal. Aber erzähl mal. Ja, dann Soulway, äh, Rucksackfirma. Kann ich auch als Kunde sagen, gutes Produkt. Haben wir seit anderthalb Jahren, funktioniert, ähm, also Boah, sieht immer noch gut jetzt? aus. Du bist hier wie David Sacks und machst Werbeverträge <lacht> an, den, an den Besties vorbei. Ja. Okay, also, Genau, hier. Okay, Wer werde ich noch bezahlt? Äh, äh, ein, äh, ein paar, die, die Zahlen teilen, finde ich, kann man, da kann man das schon mal machen, jetzt äh, so kurz. Sieht aber gut in also, ja. der Mütze. Solltest du öfter <lacht> Genau, also bei denen ähm, lief es auch super, die sagen halt, November war nicht so gut und auch, gutes Insight, haben wahrscheinlich viele gemerkt, wissen viele auch, äh, Google und Meta ist auf jeden Fall günstiger geworden, aber die Click-Through-Rate ist nicht so gut wie erwartet. Ähm, Moment, Meta, Meta
1: ist günstiger geworden und click through ist schlechter?
0: Ja, das nennt man Ad-Inflation, ja. Ad wenn du in
1: irgendeinem Feed immer mehr Ads spielst, dann sinkt die Klickrate. Und es wird billiger, weil die Nachfrage der, der Advertiser nicht gleichmäßig steigt mit dem mit der Erweiterung des Inventars. Das kannst du in, in den Google-Ergebnissen, also bevor sie aufgehört haben, den Click-Price-Decrease zu reporten, weil es zu offensichtlich wurde, konnte man es in Google-Ergebnissen sehr gut sehen. Was passiert, wenn man immer mehr, das ist übrigens auch, wenn du selbst auf dem Desktop schwer inzwischen noch ein organisches Ergebnis zu finden bei kommerziellen Suchbegriffen. Aber es ist ja auch nichts Überraschendes. So, was hast du noch für News von der, gut, von der gut, Front? Dann,
0: jetzt nennen wir nicht mehr zu viel Marken, aber eine Sache fand ich auch interessant, dass jemand geschrieben hat, dass sie richtig merken, wie die Medienlage ist, also Ukraine, Energie und alles und wie dann auf einmal, wenn es dann weniger Krieg gibt, wenn wieder mehr WM ist und so die Leute viel mehr kaufen. Also er sagt, in deren Shop haben sie genau gesehen, so wie, also eigentlich können Sie eine Linie drüber machen, wie gut das Stimmungsbild in den Medien gezeigt wird. Die Medien sind schuld. Ja. <lacht> das ist echt
1: unser kleiner David Sexy,
0: das finde ich gut. Das Sonst <lacht> ja, der, der Top-Wetterkunden. Der wirst der ist der, der unser Kanye vom, vom Aussehen, das ist ja eher so ein Kanye-Typ. <lacht> ja, der Pizzaladen... Also meines die Vertrauens Medien sind schuld, ja? Und äh, wem Nein, gehören nur die nur Medien? Philipp, auf, für
1: die, auf. Sag, Sag's doch mal, wem die Medien gehören.
0: 200 Komm, Folgen gehören auch mal. auf.
1: Ja. <lacht> 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 ja,
0: aber nochmal dazu, äh, Medien und WM, fällt mir gerade ein, äh, mein Pizzaladen des Vertrauens sagt, äh, die verkaufen weniger Pizza, seitdem äh, mittags Fußball gespielt und gezeigt wird oder nachmittags. Leute gehen nicht mehr ausgiebig Mittagessen, weil sie zu Hause oder im Büro Fußball gucken. Das war aber auch bei jeder... Will das war, Ach nee, früher waren die Spiele ja nicht mittags. Ähm nee, früher warst du abends Bier trinken. Genau. Hast du schon ein Fußballspiel gesehen? Nein, nein. Okay. Ich, ich, ich würde es gar nicht merken, dass es ist. Ja. Und ja, dann, dann haben wir hier so ähm, ja, die, die zwei äh, Direct-to-Consumer-Marken, die du auf jeden Fall kennst, die schon alles ausprobiert haben. Wie heißen die beiden? Konsumermarken die schon, äh, Koro. Koro. Und
1: ich überlege gerade, mit wem du noch reden könntest. Okay, du zeigst Socken, dann ist es Snocks. Du trägst auch tatsächlich noch. Alter, wie kannst du denn so viel Wer... <lacht> Ey, ich werde hier
0: ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Das, die habe ich gekauft, die Sorgen. Wir eröffnen mal ein Untreueverfahren gegen, gegen dich. Also ich, ich glaube, da gibt es andere Podcaster, die man äh, eher abmalen könnte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was denkst du, was komische gewachsen auch noch was, wo, ist? Wo wir
1: unser Geld vielleicht hinspenden können. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja, das
0: machen wir zur ja. Weihnachtsfeier. Am Ende verraten wir, ob und wann wir eine Weihnachtsfeier machen werden. Nein, das können wir noch nicht verraten. Du musst erstmal. Glück, es geht definitiv schief, wenn du das jetzt ankündigst. So okay. ein Datum, Deine Deine Datum können wir ja schon mal, save the date kann man ja schon mal machen. Ja, aber Sie müssen halt äh, alles, die äh, da kommen wollen, sich Zeit nehmen. Okay, gut. Hast du dir Koro-Zahlen schon mal angeguckt? Weißt du ungefähr, wie die gewachsen sind in den letzten Jahren? Äh, das kann man ja, konnte man ja bei der Social Chain immer ganz gut sehen. Sekunde. Also willst du nicht lieber
1: raten? Was willst du jetzt sagen? Die, das Gesamtjahr oder? Ja. Du kannst aber jetzt eine wachsende Marke, ja nicht als Beispiel für das E-Commerce-Wachstum, das macht ja keinen Sinn. Also du willst jetzt sagen, weil, weil Coro ja ihr und ihr gewachsen ist, geht es dem Markt gut? Ich glaube, das ist...
0: Nein, nein, nein. Also generell muss man bei den ganzen Sachen sehen, das sind ja Direct-to-Consumer-Marken, die relativ neu sind und die wachsen ja Jahr für Jahr. Das heißt, wenn die sagen, Black Friday war super, ist es bestimmt nicht ganz so gut, wie es im Gesamt-E-Commerce-Markt e ist. Aber was sie auch geschrieben haben, ist, dass sie schon irgendwie im Februar, März auch gemerkt haben, hey, das Wachstum verlangsamt sich und jetzt ab November läuft es wieder an. Und die sind bis jetzt sehr zufrieden, was heute oder diese ja, Woche angeht. Kannst du auch noch sagen, was dein Lieblingsprodukt bei Kobo ist vielleicht? Nö. Okay. Nö. Alles gut. Vielleicht teilen wir uns nochmal, wenn die Woche vorbei ist, wie viel das ist und wie happy sie sind, aber das scheint es scheint bei allen ganz gut anzugeben. Und Snogs, Johannes ist komplett ausgeflippt, der hat mir Screenshots jetzt geschickt von seinem, von seinem äh, Shopify-Shop. Amazon ausgenommen und das ist schon krass. Also ich habe gedacht, das ist krass. Was denkst du jetzt, wir nehmen auf 15 Uhr, hätten wir das 14.30 Uhr ungefähr geschickt. Was denkst du, wie viel Umsatz hat Snox heute gemacht, nur im eigenen Shop? Äh, Sekunde. Also ich würde schätzen, die
1: haben heute vielleicht 50 bis 65.000 Besucher. Ja, 50.000 einmal zu rechnen. Ich, Conversion Rate würde ich auf 10 bis 15 Prozent schätzen.
0: Mhm. Ähm, Conversion Rate ist 12,97 Prozent. hier. voll gut.
1: Das ist genau die Mitte von meinem... Äh, allerdings. Okay, äh, jetzt hab ich mich, hast du mich wieder rausgehört. Also, ähm, das heißt, ist bestellen rund 8.000. Ich 8.000. Was, denk, ich was denkst mal, du,
0: was ist der wahren, durchschnittliche äh, Bestellwert? Äh, 62,43 Euro. Naja, ein bisschen weniger. 47 Euro und 76 Cent. Wie äh, jetzt heute. Das kann natürlich mal anders anders sein.
1: Okay, jetzt also rechnen wir äh, 60.000 mal 13 Cent sind ungefähr 8.000, die bestellen äh, für 50 Euro, hast du gesagt? Ne? Ja. Das sind dann äh, Sekunden, 8.000 mal 50 Euro sind 400.000, oder?
0: Hier steht fast 800.000 Euro. Also wahrscheinlich ist deine Traffic-Schätzung falsch.
1: Okay, dann äh, hat er über 100.000 Besucher. Ähm, na gut, davon
0: schicken, obwohl nee, das sind Socken und Schlüpper, die schickst du ja eher nicht zurück in der Regel. Ja. Johannes, schreib uns mal die Retourenquote in die Kommentare. Ähm, äh, <lacht> die unter unter 15 glaube ich, auch bei, bei sowas. Naja, Das, das sehe ich hier nicht, aber die Erwartung ist, dass sie bis zu 90.000 Bestellungen dieses Wochenende machen. Über das ganze Wochenende. Und das nur über, nur über den eigenen Shop, ne? Amazon losgelöst davon. Das sind über 4 Millionen Umsatz, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ah, naja, aber, ich gucke jetzt mal hier, ich mir eine Unterbuchse kaufe. Achso, ist nicht alles minus 50%. Also bei minus 50 hast du, na gut, bei Unterwäsche hast du wahrscheinlich 70 Sekunde. Was kosten hier fünf Stück? Sind da sechs drin? Nein. Sind das sechs Stück oder sind nur sechs abgebildet? Steht da gar nicht. Ach doch, sechs Stück. Okay, was kostet so ein Ding in der Produktion? 1,20. Vielleicht 1,80. Ein bisschen Marge hast du vielleicht noch. Aber viel Werbung kannst du nicht mehr machen. Du musst immer hoffen, dass jemand was mitbestellt, was nur 10 Reduktion hat oder so. Ja, guck mal, die beliebten Sachen, die gemischten und so, die sind und die schwarzen, die sind nämlich kaum reduziert. Wie auch immer. Die werden,
0: die werden schon wissen, was die machen.
1: Äh, was ich was ganz Aber spannend finde, ist, ähm, ich, ich habe auf Marketplace Pulse diese Woche gelesen, dass Amazon die Kapazität ihrer FBA-Händler immer weiter reduziert. Gerade, also es gibt vereinzelte, ich weiß nicht, ob vereinzelte oder viele, es also ist hier leider so ein bisschen anekdotisch, das heißt, kann, ich kann es nicht so gut nachprüfen, wie regelmäßig es passiert, aber es scheint mehr als eine Person zu betreffen.
0: Erklär uns doch nochmal, was FBA bedeutet.
1: FBA ist Fulfillment by Amazon. Also es gibt so Third-Party-Logistics. Ich hole mir nur den Kunden von Amazon, wobei ich den ja nicht bekomme, sondern ich hole mir nur die Bestellung von Amazon. Oder ich mache Fulfillment by Amazon. Das heißt, ich schicke meine Ware vom Produzenten oder äh, Verkäufer direkt ins Amazon-Lager und sobald jemand es bestellt, ist die Ware Prime fähig. Das ist sie bei 3PL, bei Third-Party Logistics nicht. Das heißt, ich liefere mit Amazon über Prime aus dem Amazon Warehouse, wo ich meine Sachen reinschicke. Und die Kapazität für diese Waren, die ich dort aufbewahren darf bei Amazon, die scheint Amazon jetzt stärker zu behüten. Und versucht wahrscheinlich ihre Logistikkosten weiter zu optimieren, indem sie Händler dazu dringen, entweder vorsichtiger einzukaufen oder stärker ich meine, Das hat natürlich einen zweiten Effekt. Du äh, kannst damit auch Preise drücken, weil am Ende müssen die Händler ihre, das bringt ja auch dazu, dass du die Shelfhager die Ladenhüter schneller drehen musst. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, dein Inventar zu managen. Ne? Also du, Entweder hast du immer mehr Fläche oder du musst das bestehende Inventar schneller drehen, verkaufen. Und wenn ich jetzt, ich habe schon Ware bestellt, die ich zu Amazon schicken will und da ist die alte noch drin oder da sind noch Sachen, die ich noch nicht verkauft habe, dann kann ich jetzt entweder nicht anliefern, was problematisch wäre oder ich muss sehen, dass die alte abverkauft bekommen und das kriege ich eventuell über den Preis hin, was dann für extrem gute Preise sorgen würde, aber weniger Marge beim Händler. Auf jeden Fall erhöht Amazon da den Druck, entweder um eigene Kosten in der Logistik zu sparen und vielleicht mit dem netten Nebeneffekt, dass es, ich denke, es müsste sich preisdrückend Auswirken, weil natürlich jetzt im Weihnachtsgeschäft die, die Händler mehr Ware, also die wollen Umsatz machen, die müssen Umsatz machen. Das ist so, man sagt ja immer das fünfte Quartal. Und das geht nur, wenn ich Ware auf Lager haben kann. Das heißt, entweder muss ich jetzt Amazon anweisen, Sachen, die ich nicht verkaufen kann, zu zerstören, oder ich muss den Preis so weit senken, bis ich es leer bekomme. Es auf jeden Fall äh, stößt das auf so ein bisschen Widerwillen bei Händlern, die sich jetzt sowohl in den Margen als auch in der eigenen Freizügigkeit so ein bisschen beschränkt sehen, weil man eben nur Amazon Prime liefern kann, wenn man auch FBA äh, nutzt, was natürlich unter anderem dazu dient, dass man auch schnell genug, dass auch schnell genug mit dem Amazon Lieferversprechen übereinstimmt, ähm, aber es hat natürlich viele andere Effekte, weswegen Amazon unter anderem in Italien auch äh, dafür schon
0: abgemahnt wurde für das Ver Ver Verhalten. Was denkst du, was das so für einen Einfluss auf die Conversion Rate hat, wenn du nicht mehr FBA machst bei Amazon? weil es kommt auf die Produktkategorie an. Wenn es was Umkämpftes ist, du fliegst
1: wahrscheinlich aus der Beibox raus und wirst unverkäuflich ein, ein, einigermaßen. Wenn du jetzt irgendeinen exklusiven Angelköder verkaufst oder äh, ein Puzzle, was nur noch einmal gibt, dann ist es wahrscheinlich weniger wichtig. Aber. Ja.
0: Sag mal, stimmt es, dass dir, der Sam hier von FTX wirklich bei der New York Times bald so eine Podiumsdiskussion mitmacht?
1: Äh, was sind das für ein Schwenk jetzt? Aber... Das ist, also, der stand da seit längerer Zeit. Es gibt so ein, irgendwie so ein, keine Ahnung, wie die Konferenz heißt, irgendein so ein Gipfel da, für zweieinhalbtausend Dollar. Da ist er noch als Speaker gelistet. Und ähm, hat, glaube ich, auch bestätigt, dass er da weiterhin auftritt. Und der in, in interviewen wird ihn Andrew Ross Hawkins, ein CNBC-Sprecher, und äh, der macht den Dealbook-Newsletter für die New York Times. Äh, der meinte auch, er hätte weiterhin Fragen an ihn, und sie wollen ihn. Und die New York Times wird natürlich ähm, sehr stark angegriffen dafür ähm, und das Wall Street Journal, weil sie nicht hart genug schreiben gegen äh, bankman Fried. Aber ja, der soll dann noch auf die Bühne kommen anscheinend woraus lustige Memes entstehen, weil dann so Milli Vanilli oder Bernie Madoff und so als weitere Speaker angekündigt werden, auch Spaß <lacht> oder so irgendwelche sämtliche Betrüger. Ich weiß nicht, ob man dem jetzt die Bühne geben sollte, das bzw. ist der Zielkonflikt ist. Möchtest du ihm die Bühne geben? Versus natürlich gibt es Leute, die auch Erklärungen haben wollen, wie das alles passieren kann. Also Geschädigte. Ich mein, weiß jetzt nicht, ob man. Ich glaube nicht, dass er da unnötig heroisiert wird. Hoffentlich, aber ich glaube, es gibt schon noch ein berechtigtes Interesse, das zu erfahren. Es erscheinen ja auch jeden Tag noch irgendwelche Fotos von ihm auf den Bahamas, wo er anscheinend weiterhin äh, in Freiheit lebt, was viele Leute auch nicht verstehen. Ja.
0: Es gab noch einen äh, Typen, der ein Fernsehinterview von Bali gemacht hat, obwohl er in Amerika eigentlich im Knast sein müsste. Und das war der Three Arrows Capital Typ. Der
1: meint, ihm gefällt einfach das, also er lebt sowieso in Asien und das Wetter ist so schön auf Bali, ist einfach ein hübscher, hübscher Ort. Und dann meinte die... Moderatorin vollkommen zu Recht, dass es event, ob es eventuell auch daran liegen könnte, dass Indonesien eins von sieben Ländern ist, mit denen die USA kein äh, Auslieferungsabkommen haben.
0: Okay. Vielleicht ist es deswegen, ah, deswegen
1: auch so, so, so voll auf Bali, weil die ganzen Kryptobetrüger da leben. Also von den Leuten, die Krypto machen, betrifft das ja eine signifikante Menge. Und irgendwie sieht man ja alle Leute auf Bali gerade und man hört auch, dass es einigermaßen voll schon wieder ist. Sehr, sehr übertouristisch. Aber wenn alle Kryptobetrüger dahin müssen, ist natürlich klar, dass es so voll ist auf Bali.
0: Aber wenn die Kurse weiterhin nach unten gehen, dann wird es vielleicht auch irgendwann wieder günstiger. Bali oder die Kryptos? Auf Bali irgendwelche Villen dort. Wahrscheinlich, ja.
1: Obwohl, da kann man, glaube ich, ganz günstig leben. Und irgendwann gibt es ja auch einen neuen Scam und Griff, den man wieder machen kann.
0: Auf jeden Fall haben wir eine Frage reinbekommen, ob jetzt es irgendwie passieren könnte, dass durch den Kollaps mit den Kryptobuden, also FTX vor allem, ähm, auch andere Fintechs, zum Beispiel auch normale Banken, dass da auch Probleme kommen könnten. Also wer hat sich vielleicht dort irgendwie Geld geliehen oder wer leiht sich Geld von Banken oder ähm, vielleicht gibt es auch irgendwie, vielleicht hat, hat das ein oder andere Startup hat ja bestimmt auch in FTX irgendwie Geld liegen. Es gibt immer wieder ja, Gründer, die sagen, wir, wir glauben an Bitcoin. Siehst du irgendwas, was passieren könnte in der nächsten Zeit, angestoßen durch diesen Krypto-Verfall oder das, das fallende Vertrauen an den, diesen Börsen?
1: Also ich glaube, dass das Bankensystem als solches davon nicht, nicht mal marginal betroffen ist. Ehrlich gesagt. Also ich wüsste nicht, wie sich das ausdehnen sollte auf das Bankensystem. Mir ähm, ist keine größere oder keine Retail-Bank und keine größere Bank bekannt, die irgendwie mehr als äh, irgendwie 0,5 Prozent ihrer Gelder irgendwie in diesem Sektor auch nur äh, allokieren würde oder eine Exposure hätte in der Größe. Äh, es sei denn, sie hat es gemacht, ohne es irgendjemandem zu sagen. Ähm, also Fraud kann es natürlich immer und überall geben, aber ich glaube, es gibt, ich sehe, ich persönlich sehe keine äh, systemischen Risiken da. Ähm, wenn man es jetzt auf den Fintech Space erweitert, dann muss man natürlich schon immer schauen, dass wenn man irgendwelche, also was, was es zeigt, ist, glaube ich, das Risiko bei so tokenisierten Wertpapieren oder so. Was nicht heißen soll, dass das immer Betrug ist oder unbedingt äh, direkt davon betroffen ist, aber da, da bestände immer theoretischen Counterparty Risk, dass äh, die herausgebende Stelle äh, am Ende eventuell das Wertpapier nicht vor die, für dich vorhält oder in, in, also in deinem Trade Republic Scalable, was weiß ich, Smart Broker-Account, was auch immer du nutzt. Sofern da eine Depotbank erwähnt wird dann ist, und das dann in der deutschen äh, BAFIN-Aufsicht unterliegt ist, sind deine Aktien immer Sondervermögen und äh, die kannst du nicht verlieren. Aber wenn das irgendwelche Schuldverschreibungen, tokenisierten Quatsch-Dinge sind, könnte es theoretisch zumindest äh, anders sein. Ja. Wenn es in Deutschland reguliert ist, darf es eigentlich, also nach meinem Verständnis, ja, ist, äh, da darf es nicht so sein. Aber von da, da da müsste man ein bisschen aufpassen, vielleicht. Ähm, es gibt einen Artikel auch auf Finance Forward dazu, äh, inwiefern FTX deutsche Anbieter betrifft. Die sprechen, dass die, das Bankhaus scheich Das klingt jetzt nicht so äh, bankhausig, wie es ist, sondern ist dann auch eins, was sich dann besonders dem Thema Krypto gewidmet hat. Und die Firma Immutable Insight äh, hatte einen Bitcoin Fund wohl, die äh, einen Teil ihrer Einlagen dort hatten. Die seien davon betroffen. Und da wird auch wieder diese Digital Assets AG, DAAG, äh, in der Schweiz, äh, die zweite deutsche Firma, was war das? Äh, CM Equity, glaube ich. Die, da müsste man auch gucken, ob die waren in diesem Org-Chart drin. Mehr kann ich dazu jetzt. Ich will niemals, also, ich glaube, es ist eine ganz schlechte Praxis, irgendwelche Leute irgendwie insolvent oder auch nur in der Liquidität bedroht zu nennen, wenn das eventuell falsch ist. Von daher kann man es definitiv zu früh, das irgendwie zu sagen. Ich, das einzige, was ich weiß, ist, dass sie in dem Org-Chart drin waren von FTX. Finance Forward geht aber davon aus, dass die, dass man da Glück haben könnte, wenn man sozusagen, wenn das die Counterparty wäre. Genau. Also eigentlich glaube ich, wenn du bei einer normalen Bank, normalen Broker bist, wenn du nicht Krypto gekauft. Also es kann sein, dass wenn du Krypto über eine App gekauft hast, die nutzen manchmal so. Sekunde, ich glaube, wer war das hier, der die Scheich-Bank genutzt hat? Also dieses Bankhaus Scheich sagt, da lässt sich der Handelschef so ein, dass es keine operativen Auswirkungen geben würden. Die sind aber zum Beispiel anscheinend der Kryptopartner von Trade Republic oder ist Handelspartner von Trade Republic, sagt Finance Forward. Das würde dann aber nach meinem Verständnis nur die Krypto-Sachen, die man hat, betreffen, wenn überhaupt. Ne, Kann gut sein, dass das, kann sehr gut sein, dass alles okay ist. Aber so ein, also im Fintech-Sektor muss man prüfen, insbesondere wenn man in irgendwelche tokenisierten Sachen äh, oder Kryptos investiert hat. Wenn du es irgendwie bei Börse äh, also Stuttgart, Bison oder so gekauft hast oder ähm, wenn du bei einer ganz normalen Bank bist, sehe ich, also dass der Sektor Bank insgesamt irgendwie äh, betroffen ist. Halte ich für ja unwahrscheinlich. Das Lustige ist ja, dass die diese, also das FTX ja eigentlich, oder sagen offenbar viele, sagen sind ja zweite, Genesis, Gemini und so, äh, davon auch betroffen und vorher schon Three Arrows Capital, Capital äh, und Celsius. Das, was ja fast alle dieser Kryptobörsen gemacht haben, äh, ist eigentlich das, was sie dem Geldsystem immer vorgeworfen haben, dem Fiat-Geldsystem vorgeworfen haben. Also, sie haben ihre eigene Wohnung, äh, ihre eigene Währung gedruckt. Äh, entweder ein FTT-Token oder äh, Binance, äh, die Binance Coin oder eben jeder seinen, seinen eigenen Token. Und dann haben sie die Großzahl davon selber gehalten. Ähm, das ist eigentlich als, genau das, was sie dem Geldsystem vorwerfen. Dass sie sagen, die die Staaten drucken Geld und die Geldbanken kaufen dann auch noch die Verschuldung, äh, die, die Anleihen der Staaten und äh, die Papiere auf. Das ist nichts anderes eigentlich, also auf einem gewissen Abstraktionslevel, jetzt nicht 100% treffsicher, aber einigermaßen das, was sie, und ich verstehe das diese Börsen natürlich nicht äh, DeFi, also die, die Vision von Bitcoin-Maximalisten oder DeFi-Gläubigen äh, äh, erfüllen, sondern gerade weil sie zentralisiert sind. Aber eigentlich beweisen sie nur, dass sie sofort das gleiche aufgebaut hatten, was man jeder Zentralbank und jeder Bank vorwirft äh, und sofort betrügerisch damit agiert haben. Also nicht alle, aber äh, eine signifikante Anzahl inzwischen. Und dass sie damit auch genauso... Anfällig sind. Also, das erste, auf das jemand kommt, wenn er sein eigenes Geld druckt, ist, äh, also wenn er sagen, die, die Alternat ein alternatives Geld erfindet, ist, ich drucke mir meine eigene Währung und äh, dann halte ich meine eigenen Reserven äh, da drin und kann dadurch durch, durch den kleinen Anteil, der noch überhaupt im Free Float ist, ähm, kann ich meine eigene Bilanzsumme äh, sehr stark verlängern. Weil, ja, genau.
0: Ja, man hätte sich auf jeden Fall. Als Endkonsument gewünscht, dass es alles ein bisschen dezentraler ist. Ja, oder reguliert.
1: Ja. Ähm, das, äh, es gibt immer diese Debatte, so, ich, ich denke ja, Regulierung ist ein Feature. Also Ich meine, das Gleiche ist alles am Anfang, der als die ersten Banken entstanden sind, äh, irgendwo in, keine Ahnung, äh, wo sind die ersten Banken, ich glaube Bologna oder so. Ja, äh, oder irgendwo in Italien, glaube ich. Äh, weißt du, woher der Name Bank kommt? weil die so eine Holzschublade getragen haben. Also da, es gab ja noch ganz viele Währungen damals. Also jede Stadt hat ihre eigene, also Mailand hat eine andere Währung als, keine Ahnung, Bologna gehabt und die eine andere als Bergamo und Venedig nochmal eine andere und Deutschland auf jeden Fall eine andere. Und die mussten aber trotzdem Handel miteinander tragen. Und die Leute, die das Geld gewechselt haben, hatten so eine, so eine Holzbank vor sich und daher kommt angeblich das Wort Bank, wenn ich mich recht erinnere, Genau. Und irgendwann haben die ihre eigenen Währung gedrückt und äh, ich glaube, man hat, den da, hat die dann umgebracht, wenn die äh, ihr, also wenn die nicht liquide geworden sind, um das maximal abschreckend zu machen. Das war so die erste Form von Regulierung, war öffentlich aufhängen, äh, wenn du dein Geld nicht äh, decken konntest selber, was kein Aufruf dazu sein soll, äh, das jetzt weiter so zu handhaben. Aber ich glaube, Regulierung erscheint sinnvoll. nachlesen.
0: Dann lass uns weitergehen. Eine Frage mit vielen Buzzwords ist hier reingeflogen. Und zwar überlegt jemand. Soll ich dann wieder ähm, vorlesen, wenn es schwierig ist? Nur kannst du gerne machen. Aber es ist auf jeden Fall. Also mein Lieblingsteil ist: nächsten Bull Cycle und Juicy Übernahmen. Solide Dividenden. Aber lese vor und beantworte gerne. Mir ein bisschen zu viel Buzzwords. Okay, also ein Hörer spielt hier mit der Idee, ein VC-like Biotech-Basket
1: einzukaufen. Also VC steht für Venture Capital. Also Es geht darum zu sagen, ähm, es sind ja, gibt ja verschiedene Biotech-Firmen an der Börse und diese Person ist sich dem Risiko einigermaßen gut bewusst und sagt, aber wenn ich jetzt, also ich lese mal weiter, mein Plan ist es, ca. 25 listed Biotech-Unternehmen zu investieren, die weniger als 3 Milliarden Market Cap haben. Fortgeschritten bei Trials sind, aber noch Geld verbrennen und daher mindestens 70 vom All-Time-High gerade notieren. Fokusthemen sind Landwirtschaft, Biomedical, Fokus-Krebs und Environmental. Ich erhoffe mir hier drei bis vier Kracher, die auf fünf bis, also von 25 hofft er, dass drei bis vier Kracher werden, die auf fünf bis zehn Jahre stark out-earn, die jetzt günstig sind und rechtzeitig zum nächsten Bull-Cycle mit genug für ein, eine juicy Übernahme oder solide Dividenden. Sind. Was haltet ihr davon?
0: Ich glaube, du solltest erstmal Biotech studieren. Nein, zum Vergleich: 3 Milliarden ist ja in dem Markt eigentlich gar nichts, oder? Jetzt BioNTech ist aktuell. Nee,
1: Biotech ist jetzt aber der Kachel Milliarden
0: wert. Ist das? Ja, und war
1: mal 100. Aber das das ist ja, also die haben ein zugelassenes, oder sagen Emergency, inzwischen ist es bestimmt auch normal zugelassen, äh, zugelassenes Medikament, was jeder Mensch in Europa nutzen musste, mehr oder weniger. Also das ist jetzt ein Outlier. Ähm, es geht ja quasi um Leute, die noch in der, äh, um Unternehmen, die noch in der Testphase sind. Deswegen, also er sagt ja zu Recht selber, dass es ein Venture Capital Rational dahinter gibt. Das heißt, ich kann damit leben, wenn ein paar nicht überleben. Das scheint ja, sagen, wenn er glaubt, dass drei bis vier Kracher nur rauskommen aus 25, dann mu muss ihm ja klar sein, dass die anderen 20 nicht überleben werden. Ähm, oder nicht zumindest keine Renditen erwirtschaften. Die Hoffnung ist aber, dass Venture Capital ist ein sogenanntes Hit-Business, das heißt, ein oder zwei von 20 würden eben ein Fund-Returner sein oder für die positive Rendite des Gesamtportfolios verantwortlich sein können. Das ist sozusagen die Erwägung. Und insofern ist es ja erstmal schlau, dass man sagt, ist, also was auf jeden Fall nicht schlau ist, ist in eine einzelne Biotech-Aktie einzusteigen. Also wenn du jetzt sagst, äh, du hast hier äh, so einen sympathischen Typen äh, in einem Podcast gehört und äh, jetzt, jetzt brauchst du irgendwie so eine, eine Pilz-Aktie oder so, das ist höchstwahrscheinlich eher nicht schlau, rein statistisch gesehen, weil die Ausfallrate eben sehr hoch ist im Biotech-Sektor, weil ganz oft diese Studien eben nicht erfolgreich beendet werden können. Und das kann man natürlich aber abdecken, indem man einfach viele verschiedene kauft, so wie ein VC oder ein Wagniskapitalfinanzierer auch in verschiedene Unternehmen investiert, um das Risiko zu streuen und dann trotzdem eben einen Home Run da drin hat, der der dann die, die Verluste für alle einspielt und noch einen Gewinn drauf macht, Insofern ist das schon mal ganz schlau. Ich glaube trotzdem, dass es keine so gute Idee ist. Also ich habe mal geschaut, ob ich irgendwas Verlässliches finde. Und, Sekunde, was habe ich da gefunden? Also es gibt prinzipiell diese drei Phasen von pharmazeutischen Studien. Also ich habe mir jetzt nur angelesen, wenn es nicht richtig ist. Ich bin auch kein Experte da. Aber es gibt quasi die die präklinische Phase, das ist wenn ich an irgendwelchen Laborratten das im eigenen Labor äh, versuche zu überprüfen, ob es irgendeine Wirksamkeit von einem Medikament gibt. Dann gibt es die Phase 1, das ist die Human Safety, also sind Menschen prinzipiell in der Lage, das Medikament irgendwie zu verstoffwechseln, oh, ohne dabei zu sterben oder relevante äh, Nebenwirkungen zu bekommen. Dann gibt es die Phase 2, das ist die Expanded Safety Studie, wo dann die in der Regel deutlich teurer ist ähm, nochmal und wo an noch mehr Menschen quasi die, die Sicherheit auch zum Beispiel unter verschiedenen Geschlechtern, vielleicht verschiedenen Altersgruppen äh, und so weiter getestet wird. Und dann gibt es Phase 3, da testet man eigentlich die Wirksamkeit dann schon äh, und, und äh, an noch mehr Menschen noch, noch mehr die, die Sicherheit, wo ich davon ausgehen würde, dass es eben nochmal teurer ist. So und jetzt von dieser Stufe 1 zur Stufe 2. Schätz mal, wie viel das schaffen. Also wir haben jetzt 25 Firmen, hat, äh, wollte man kaufen. Ähm, wie, wie viel Prozent schafft das im Schnitt von Phase 1 zu Phase 2 zu kommen? Maximal 2 Prozent. Nee, es sind 7,9. Ähm, also Echt? So viel? Also das ist eine Studie von äh, Pharma Intelligence, kann man die kaufen. Das ist die, die ich immer wieder gefunden habe, äh, die zwischen 2011 und 2020 gelaufen ist. Also 8% schaffen es von Phase 1 zu Phase 2 kommen und dann schaffen es von Phase 2 zu 3 nochmal 29%. So, und damit ist man jetzt insgesamt bei der Zahl, die du genannt hast, nämlich 2 bis 3%, die es von Phase 1 in die Phase 3 schaffen. So, das heißt, dass im Schnitt von 25 Unternehmen höchstwahrscheinlich eher 1, wenn man davon ausgeht, die sind jetzt alle in Phase 1. Manchmal, also das wird oft erwähnt in, in deren... Anlageprospekten oder sonstigen Mitteilungen, in welcher Phase man sich befindet. Irgendwann sinkt das Risiko natürlich auch. Aber prinzipiell wären die jetzt alle Phase 1 und würde genau 1 von 25 im Durchschnitt überleben. Das heißt, das müsste jetzt mal schon mal sich ver-25-fachen, nur um die nur um keinen Verlust zu machen. Bei Nullrendite müsste man eine Aktie haben, die sich ver-25-facht. Das heißt, wenn man was für 3 Milliarden wird hier als Obergrenze genannt, gekauft hat, Braucht man ein Unternehmen, was 75 Milliarden wert wird? Das wäre einer der größten Pharmakonzerne. Ich gucke mal, was äh, so Eli Lilly oder Glaxos Miss Klein äh, wert ist. Ich würde sagen so 150 Millionen, aber ähm, GSK ist 70 Milliarden wert. Ich habe mir jetzt Millionen gesagt, ich meinte Milliarden natürlich. Ähm, was habe ich gesagt? Eli Lilly? Ähm, 350, na gut, das ist schon ein bisschen mehr. So aber wenn du eine 3 Milliarden Biotech-Aktie kaufst, dann bräuchtest du ähm, ein musst du darauf wetten, dass eine Aktie 75 Milliarden wert wird, um die Verluste der anderen rauszumachen. Das wäre dann der Home Run. Das ist schon relativ schwer zu erreichen. So, und jetzt kommt noch ein zusätzliches Problem. Und dann hättest du noch gar keinen Gewinn. Also Damit du gewinnst, müsste sie vielleicht, damit du eine Verdopplung hättest zum Beispiel über fünf Jahre, müsste sie eigentlich 150 Milliarden wert werden. So, und jetzt kommt aber ein Problem hinzu, dass wenn so eine Firma dann erfolgreich ist, und ein Durchbruch landet oder näher an die klinische an also die Phase-3-Studie rankommt, dann werden die in der Regel einfach von einem größeren Konzern weggekauft. So, dann kriegst du nochmal eine Prämie von 100 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber du kommst nicht mehr auf die 75 Milliarden, weil es wird vorher vom Markt weggekauft. Der, der Streubesitz kann da kann das nicht blocken. In der Regel gibt es wahrscheinlich nicht mehr genug Anteile auf wenigen Shareholdern, dass du das irgendwie sinnvoll blockieren kannst und es einfach weiterfährst, sondern es wird einfach ge gekauft und dann kannst du nicht mehr weiter mitpartizipieren an deinem Investment. Deswegen glaube ich, ist das rein rechnerisch ein schlechtes Investment. So, die, die, sagen, die einzige Vereinfachung oder eine Vereinfachung, die ich gemacht habe jetzt war, dass ich davon ausgegangen bin, dass alle in Phase 1 sind. So, natürlich ist es eher so, dass manche schon in Phase 2 sind. Und dann äh, ist das Risiko ein bisschen niedriger, aber prinzipiell glaube ich, dass diese Strategie nicht aufgehen wird. Und das, weil ich, warum ich auch fast nichts in Biotech investiere, ähm, weil dein Homerun-Erfolg, den wirst du nie realisieren, weil dir die Aktie weggekauft wird, wenn sie funktioniert. Und die, die Gewinnerjahre oder den Bull-Cycle, äh, wie, wie er es nennt, den wirst du dann gar nicht mehr mitreiten, mit, äh, weil einfach irgendein großer Konzern das wegkauft. Und dann habe ich, um das, äh, weil ich es wirklich nicht wusste, nochmal verglichen. Es gibt einen guten Biotech-ETF, also gut im Sinne von niedrige Gebühren breit streuend. Das ist der ähm, Nasdaq Biotech, das ist der größte, ich weiß nicht, Gut ist jetzt immer schwer zu sagen, was ist gut, aber es ist ähm, der mit dem meisten Geld verwaltet, Nasdaq Biotech von Invesco. Es gibt auch einen von iShares, der sehr ähnlich funktioniert. Der hat über drei Jahre 26% gemacht, äh, sozusagen im letzten Bull-Cycle und mit dem Absturz jetzt. Und der Nasdaq 100, also QQQ, hat im gleichen Zeitraum 55% gemacht, also etwas mehr als doppelt so viel. So jetzt ist, Man kann sich es noch, noch mal noch langfristig anschauen. Ich habe auch zum Beispiel auch keinen einzigen Biotech-Fonds gefunden, der langfristig die Nasdaq outperformt out oder das Risiko. Du kannst es ja jetzt nicht mit dem MSCI World oder so vergleichen, sondern du musst dann die Nasdaq nehmen, weil es ja Hochrisiko-Business ist. Also du kannst entweder Nasdaq Biotech Index oder Nasdaq Index als Vergleichswert nehmen. Und ich habe keinen Biotech-Fonds. Man könnte ja auch überlegen, ob man einen Biotech-Fonds kauft, um das so ein Körbchen zu bauen. Ist ja nichts anderes, außer dass ich Gebühren drauf habe. Und die haben im Zweifel sogar noch Ahnung davon. Also wenn du einen echten Biotech-Fonds nimmst, nicht einen, der einen Biotech-Experten von der Uni geheiratet hat gerade. Genau, deswegen glaube ich, ist ist keine gute Strategie leider. Also die, die, die Ratio dahinter ist natürlich einigermaßen sinnvoll. Das zu streuen ist auf jeden Fall schlau, wenn man schon Biotech machen will. Aber in ein oder drei, vier Titel, äh, wie unser Lieblingsfonds zu investieren, hielt ich für eher nicht so schlau. Hauptsächlich, weil du deine, deine Outlier-Returns in der Regel nicht vereinnahmen kannst, äh, wäre zumindest mein Verdacht.
0: Dann lass uns über die einzigen Earnings reden, die diese Woche interessant waren. Zoom. Zoom-Info. <lacht> Nein, äh, es geht natürlich um
1: Zoom. Und da waren die Probleme natürlich, dass das großartig gewachsen ist. Also Zoom ist die tolle Videokommunikationsfirma. Äh, Video und die sind ja während Corona super gewachsen und dann eben sehr schnell an den Zenit geraten, den wir relativ gut vorausgesehen haben, äh, zum Glück. Äh, und du mich auch aus der Aktie raus, bitte? Ich. Du hast es vermutet, mich rausgequatscht und ich habe es dann rationalisiert, genau. Und äh, da habe ich mich durch dich fast am Höhepunkt raus, genau. So, auf jeden Fall haben die jetzt Zahlen reported, sind bei 1, ziemlich genau 1,1 Milliarde Umsatz ähm, Revenue im Q1, äh Q3. Das ist bei, heißt bei denen Q3 23, weil die leicht verschoben ist, weil es im Januar endet das Finanzjahr, auf jeden Fall haben sie 1,1 Milliarde Umsatz gemacht. Das ist 5% über dem Vorjahr noch, also noch minimales Wachstum, aber es verlangsamt sich immer weiter. Es waren ich lese mal die letzten so acht Quartale vor. Also 370 Prozent Wachstum, dann noch 190, dann noch 54, dann noch 35, dann noch 21, 12, 8 und jetzt 5. Also man sieht ungefähr, wohin das geht. Und das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal ist jetzt auch auf 0,2 Prozent gewachsen. Also man hat noch minimal neuen Umsatz äh, gemacht. Das verbunden mit äh, der einer relativ schlechten, einem relativ schlechten Outlook. Ähm, hat dann auch dafür gesorgt, dass die Aktie weiter verloren hat, ähm, weil im Vorquartal ging das Wachstum zum Vorquartal nochmal ein ganz klein bisschen hoch auf 2%, aber jetzt ist wieder runter auf 0,2% und im schlimmsten Fall wird es sinken. Die kämpfen jetzt wirklich um jeden Cent, äh, damit das Revenue nicht netto runtergeht, äh, quartalsweise. Gut ist, dass die äh, Rohmarge sich positiv entwickelt hat. Also Gross Margin ist inzwischen bei 75,4%, Prozent, war im Vorjahr bei 74,2%. Prozent. Ähm, das sieht gut aus, aber es ist auch ein Kampf. Und problematisch ist aber, dass die operativen Ausgaben immer noch weiter wachsen. Also die liegen tatsächlich noch 56 Prozent über im Vorjahr. Als wüsste man nicht, also ich weiß nicht, worauf man da spekuliert. Es ist ja nun klar, dass dieser Markt jetzt erstmal ein vorläufiges lokales Maximum erreicht hat und in der Konsolidierungsphase ist. Trotzdem wachsen die Kosten weiter und so ergibt sich leider eine, also sinkt die operative Marge von im Vorjahr noch 28 Prozent auf inzwischen nur noch 6 Prozent. Also es bleiben immer noch 66,5 Millionen übrig, aber das ist nur noch 6 Prozent des Umsatzes. Im Vorjahr waren es noch 290 Millionen oder beim Net Income ist es noch krasser, da waren es im Vorjahr 340 Millionen und jetzt sind es noch 48 Millionen, also 5 Prozent Profitmarge. Und das einzige, was besser ist, ist die Free Cash Flow Marge. Da ist man immer noch sehr gut mit 25 Prozent. Das war im Vorjahr aber auch noch 37 äh, besser. Aber also sie drucken noch viel Geld, ähm, weil sie das Geld eher einnehmen, als sie leisten müssen. Und weil sie, weil die Sharebase Compensation allein, glaube ich, Sekunde sind 300 Millionen. Genau, das ist der eigentliche Grund. Ähm, dass die share Compensation so hoch ist. Deswegen der hohe Einfluss, der hohe Unterschied zwischen Free Cashflow oder Operating Cashflow von 300 Millionen und dem Net Income Ergebnis. Genau, ansonsten die Marketingquote müssen sie immer weiter hochziehen, was ausspricht, dass allein um diese, dieses Nullwachstum zu schaffen, die Magic Number ist 0,02, also Marketing ist unheimlich ineffizient, aber sie kämpfen darum, nicht zu schrumpfen. Und eigentlich müsste man mal eher, glaube ich, auf der Kostenseite arbeiten, weil ich jetzt nicht sehe, wo, wo der nächste Quantenstoß. Also ich liebe Zoom als Produkt, so wie es existiert. Ich brauche auch gar nicht so viel mehr. Aber ich glaube, man sollte jetzt eher an den Kosten arbeiten, als noch mehr Geld in R&D zu stecken und die, die operativen Kosten hier immer weiter steigen zu lassen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob Zoom gegen Google wohl vorgehen müsste oder sollte, wegen anti competitive Yes. Weil, Weil sie in den Kalender
1: weiß, automatisch jetzt ihr äh, Dings da mal adden, ja, ihr, schon ihr eine, Zoom.
0: Genau, schon, schon eine, schon eine Weile. Und du musst aktiv rausnehmen, glaube ich sogar. Ne? Genau, also wenn du, wenn du einen Termin einstellst bei, über Google dann, und jemanden einlädst und selbst schon was in der Kontaktzeile drin hast, also zum Beispiel eine Telefonnummer, dann überschreibt Google das mit einem Hangout-Termin die ganze Zeit. Also du musst jedes Mal wenn du Leute einlädst, wenn du mehr als mehr als ein, ein Meeting mit dir selbst hast, hast du halt so eine Google Meet Adresse drin und das und es überschreit, also es nimmt deine Adresse raus? wirklich. Ja, nicht überschreit, aber es gibt sie auch an. Also wenn ich jetzt einen Termin ja. einmache. Du, du weißt
1: ja nicht, du weißt dann nicht, auf was du dich verlassen kannst, genau. für die Informationen. Ja. Genau. genau. Und wenn ich so, nicht, so verstehe ich es auch. Ja.
0: Und das ist ja schon, also ich glaube schon, dass Zoom das merkt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einen Zoom-Account, der wird auch gezahlt. Also der Podcast kann länger als 45 Minuten aufgenommen werden. Zwinker, zwinker. Ähm, aber ich mache sehr, sehr viele Calls mit Google, weil es halt im Kalender schon drin ist. Also anstatt dagegen anzukämpfen, mache ich halt die meisten Calls damit. Und wenn man dann irgendwie schaut, dass Firmen auf Kosten schauen, kann man halt schon sagen, okay, wieso haben wir überhaupt eine Zoom-Lizenz für alle Mitarbeiterinnen, wenn hier eh 80 Prozent der Calls irgendwie in Google Meet passieren. Ja, ich meine, in der Firma ist es ja nicht mehr umsonst. Aber klar, wenn du sowieso schon Google zahlst
1: dann, oder, oder Microsoft Teams, dann wird Zoom so ein bisschen zum Luxus. Ich glaube, es ist immer noch ein Luxus, den man sich leisten. Also, es kann jeder machen, wie er will. Es ist mir vollkommen egal, was andere Leute machen. Aber ich finde Zoom ein Feature, was es wert ist, dafür zu zahlen.
0: Ja, ich merke es auch wieder. Ich mache jetzt wieder so ein paar ähm, Aufnahmen für Lollipot mit Riverside. Das wäre so der Konkurrent Nummer eins zu -Cast, was ich ja mal bauen wollte, mit dem Zoom-SDK. Und da merke ich, wie unterschiedlich wieder die Qualität ist. Also zwischen der Technik, die Riverside nutzt und dann die Zoom nutzt. Und es ist halt einfach so, Zoom schafft es, diesen Videocall am besten zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir so oldschool aufnehmen mit lokaler Aufnahme auf dem Rechner und den Zoom-Call einfach, das, weil die Latenz am gering geringsten ist. Und wir leben ja nun leider in einem Land, in dem das Internet nicht immer das Beste ist. Und manchmal nehmen wir von irgendwelchen Ecken auf, wo, wo wir noch schlechteres Netz haben. So, und das ist halt schon ja, das beste Feature. Und keiner, also ich habe bis jetzt noch kein anderes Tool gesehen, das Videocall so gut macht wie Zoom. Ja,
1: wäre wär ich, wär ich auch dabei. Deswegen, ich glaube, das ich bin, und die großen Kunden wachsen tatsächlich noch mit 31 Prozent gegenüber dem vorher sogar. Aber ich habe ja gesagt, dass Sie ähm, vor einem Jahr aufgehört haben, die, die kleinen Kunden, die nur äh, mehr als zehn Nutzer haben, ähm, zu reporten und dass das ein schlechtes Zeichen war. Und da waren Sie tatsächlich am Peak. Also Sie schrumpfen schon. Firmen, Firmen die nicht Enterprise-Customer nach Zooms Definition sind, ähm, die verlieren Sie letztlich gerade. Ähm, Sie haben trotzdem über 200.000 äh, Enterprise-Customer und über 300.000 die über 100.000 im Jahr. Äh, Entschuldigung, über 3300 die über 100.000 im Jahr äh, ausgeben und die die großen Kunden wachsen auch, aber sie verlieren halt viele dieser kleinen, weil die am Ende dann eben oft sagen, wahrscheinlich brauchen wir das noch, wenn wir äh, Google Meet oder oder Microsoft Teams haben. Und ja, aber wenn das in Kalender automatisch reinkommt, ist das, ich hielte das nach meinem persönlichen Empfinden für antikompetitiv. Ich glaube, dass ein Unternehmen, was nicht monopolist ist, das nicht tun würde, weil es ja auch ein nerviges Verhalten für dich ist. Also du als User hast du es ja, oder? findest du es ja blöd. Also findest du es praktisch oder findest du es blöd? Ja, ist komplett bescheuert. Glaub, kein Mensch hat danach gefragt. außer wenn du eine Organisation bist, die die äh, Google Suite benutzt und das möchte, kann man es ja sehr einfach zu einer Option machen für, für Leute, die es wollen. Aber dass ungefragt quasi aktiviert wird, halte ich für ähm, antikompetitiv. Und ich glaube nicht, dass der Grund ist, ähm, weil viele User sich das so gewünscht haben, ehrlich gesagt.
0: Ich hätte noch eine Wette, warum Zoom in den nächsten Jahren vielleicht doch wieder interessant sein könnte. Eine Wette gleich, okay. Na dann. Metaverse. Metaverse? Wenn wir jetzt auf einmal Gläser hier wieder Brillen auf Kopf haben und dann telefonieren, dann zoomen wir ja noch mehr und ich könnte mir vorstellen, dass Zoom die Firma ist, die das am besten hinkriegen könnte, eine vernünftige Kommunikation zwischen mehreren Leuten in einer metaverse-artigen ja, Telco zu haben. Weil das gleiche, also weil die, die Performance-Probleme, die wir hier haben, wenn wir von Hamburg, Berlin irgendwie hin und her callen, die hat ja jeder, egal ob das jetzt 2D oder 3D ist. Naja, ich glaube, also ich meine, ein Grund, warum du das mit Avataren
1: machst, ist ja, um die Datenübertragung zu reduzieren, ne? weil du einfach nur ein paar Vektoren verschicken musst. Und dann vielleicht noch ein Gesicht, wo er ja nicht mal das Gesicht wird draufgeklebt. Also du hast ja keine Realtime, du schickst ja eigentlich kein Realtime-Bild hin und her, sondern du schickst nur ein paar Daten hinterher, die sagen, der Arm hat sich jetzt fünf Grad nach da bewegt, und jetzt stark vereinfacht. Ne? Also du, du simplifizierst den Menschen in so einer Avatar, weil es ja auch Daten speichert. Zumindest so würde ich annehmen, dass das der Grund ist, weil du dadurch viel weniger Daten hin und her schicken musst. Also es ist, als wenn ich, stell dir vor, die einfachste Form, also die abstrakteste Form wäre ein Strichmännchen. Oder Strichweibchen. So, da hast du ganz wenig Datenpunkte und kannst damit trotzdem relativ komplex darstellen, was eine Person macht. So, und der Avatar ist so eine Mischung zwischen, du stellst jetzt ein echtes Hologramm von dir in den Raum oder ja. ein Avatar. So, das reduziert die Datenrate schon sehr,
0: die benötigt wird. genau das kann Zoom ja eigentlich... Und die besten. Rechenzeit im Device. Also du hast das ja schon früher mal so gut erklärt, dass halt der, der stille mhm. Hintergrund... Der wird halt anders genau, versendet ja. oder anders dargestellt als...
1: Aber ich hoffe nicht, dass Zoom irgendeine Art von Metaverse treibt. Also sie machen viel Collaboration bestimmt mit so Whiteboard und äh, an Meeting-Effizienz, werden sie, glaube ich, weiter arbeiten mit automatischen Notizen und äh, all dem Kram. Das gibt vielleicht auch Nutzer, die das schätzen. Äh, mein Gefühl ist nicht, dass das das ist, was die meisten brauchen. Ich glaube, Meetings durch Super zu machen, äh, wäre ganz spannend. Tatsächlich, da, ich glaube, dafür sind Notizen spannend. Sondern was hat wer nochmal wo gesagt? Aber ich glaube, ich halte prinzipiell ja nichts von Metaverse-Wetten und äh, auch wenn ich Zoom mag, aber ich hoffe, dass sie das nicht machen, werden ehrlich gesagt. Und ich, ich glaube auch null daran, ich weiß, durch deine Erfahrung hast du es jetzt äh, irgendwie ein bisschen anders erlebt, aber ich, ich glaube weiterhin null daran, dass es äh, nützlich ist, wenn jemand beim Meeting irgendwie zwei Meter an mich rantreten kann oder ähm, mit seinen Armen wild gestikulieren, dass mir das dabei hilft, die Person besser zu verstehen. Im Zweifel sind Zoom-Meetings oder sind gerade Zoom-Meetings ja vielleicht auch zivilisierter als oder fast produktiver als normale Meetings, würde ich sagen.
0: Ja, ja da bin ich eigentlich bei dir. Ja. Dann lass uns kurz über saas Revenue sprechen. Wir haben eine Frage reinbekommen, die fragt, auf was sich denn saas Company Revenue bezieht, also den Cashflow, der ausgerechnet wurde. Das bedeutet Geldzufluss für mehrere Jahre. Oder der abgegrenzte Posten, also rein buchhalterischer Umsatz. Was siehst du, was ist Revenue bei zum Beispiel Zoom, wenn dort in der Zeile Revenue steht? Also das,
1: das wenn wir Revenue sagen, meinen wir eigentlich immer
0: das dass
1: Revenue, was in dem um, Income Statement nach GAP, also den Generally Accepted Accounting Principles in den USA reported wird. So, das ist ein Buch, Buchlegungs- oder Buchhaltungsstandard, so wie äh, die Buchhaltung nach HGB oder IFRS in, in Deutschland und Europa. Das heißt, und was da als Revenue verbuchtbar ist, das ist geregelt von, von der GAP. Ähm, und das heißt, es sind die Umsätze quasi, die in der Periode, die der Periode zuzurechnen sind. Und ähm, die Frage, die er stellt, ist äh, richtig, weil es sind, wenn im Beispiel von Zoom zum Beispiel, wenn du am 1. Januar ein Jahresabo über keine Ahnung was kostet gerade 119 Dollar oder so, was auch immer, Aber wir nehmen mal 100 Dollar, nee 100, wir nehmen mal 120 Dollar, weil es schon einfach ist. Also am 1. Januar schließt du ein Abo über 120 Jahre alt ab und bezahlt äh, Euro ab <lacht> und bezahlst das äh, sofort mit PayPal, dann würde ein positiver Cashflow von 120 Dollar, also der operative Cashflow, der ist sofort 120 Dollar, weil der Firma sind 120 Dollar Zahlungsmittel zugegangen. Und der, das würde im Q1 auch so verbucht. Der Umsatz würde jetzt aber deferred, also man spricht dann von sogenannten deferred Revenue, das heißt in Periode 1, also im Q1, würde man drei Zwölftel bzw. ein Viertel dieses Ums Jahresumsatz als Ertrag oder als Umsatz äh, verbuchen. Die, die, dadurch, dass die Leistung über das gesamte Jahr entsteht äh, bei den meisten Software-Tools, würde man sagen, im Q1 rechnen wir ein Viertel ab, im Q2 ein Viertel, im Q3 ein Viertel, im Q4 ein Viertel. Äh, Ausnahme wären volumenbasierte Sachen wie Cloudflare oder Snowflake, äh, wo du eventuell für, für Traffic-Spitzen nach Inanspruchnahme bezahlst. Aber wir gehen jetzt vom SaaS-Modell ab, was quasi Anfang des Jahres im Voraus bezahlt wird. Das heißt, das Revenue wird gleichmäßig auf die Perioden, in denen die Leistung erfolgt. Also wenn zum Beispiel Palantir so ein 290-Millionen-Vertrag mit, mit der Regierung ankündigt über die nächsten zehn Jahre, dann heißt das eventuell, dass eben pro Quartal nur 7,5 äh, Millionen oder so abgerechnet werden wahrscheinlich. Genau, im Deutschen ist das ein Rechnungsab. Es ist ein, äh, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten, glaube ich. Das heißt, erscheint unter den Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz, weil ich als Firma muss noch leisten und habe das Geld aber schon vereinnahmt. Das heißt, ich habe eine Verpflichtung zur Leistung noch, habe das Geld aber schon vereinnahmt und jetzt darf ich die Umsätze erst im Fortschritt mit der Leistung äh, buchen, wenn ich mir nicht höre. Aber in Rechnungs, wie heißt das? Buchrecht wie heißt Buchhaltung? ich weiß nicht mehr, wie es fach hieß, aber ich, da hatte ich immer eine Eins. Rechnungswesen? Drin. Bei Dr. Rechnungswesen, genau. Finanz- und Rechnungswesen hieß, glaube ich, viere. Da hatte ich immer eine Eins drin. Bei Dr. Frank Becker von der Sparkasse vorbekommen. <lacht> ähm, vielen Dank dafür. Genau, also ich glaube, es ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten. Äh, Andersrum wäre es eine, also es gibt auch das Umgekehrte, dass ich erst geleistet habe, um im Nachhinein bezahle. Dann, ich ne, dann entwickelt sich eine Forderung, die unter sonstigen Forderungen zu verbuchen ist. Das heißt, ich habe die Leistung schon erbracht und äh, die Einnahme kommt erst im nächsten Jahr. Dann muss ich es andersrum abgrenzen und es bleibt dann einfach eine Forderung auf meiner Seite. Aber in der Regel wird SARS so bezahlt, dass es ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten ist oder Deferred Revenue äh, im, im Englischen. Die Höhe der Deferred Revenues oder Billings werden oft angegeben. Also es steht oft, also es gibt vier Metriken, die relevant äh, eigentlich fünf. Also wir können ja mal die vier Metriken erklären. Also es gibt das Revenue nach GAP. Das ist das, was auch reported wird als sogenanntes Revenue. Dann gibt es ARR. Das ist das Annual Recurring Revenue. Das ist, würde man denken, viermal, das, also sagen wir mal, ich habe im ersten Quartal 10 also ich bin ein schnell wachsendes Startup, habe im ersten Quartal 10 Millionen Umsatz gemacht, im zweiten 12, im äh, dritten 14 und im vierten 16. So, dann ist mein ARA auf jeden Fall nicht äh, 10 plus 12 plus 14 plus 16, was äh, 22 plus 30 äh, wären also äh, 52, sondern es ist eher 16 mal 4 also 64, ne? weil ich das, den Umsatz des letzten Quartals natürlich ab jetzt jedes Quartal mache. Verstanden? Also es wird annualisiert, indem ich es mal viel rechne. Rein theoretisch ist das aber auch nicht richtig, weil auch innerhalb des dritten Quartals der Umsatz ja weiter steigt. Also es kann zum Beispiel sein, dass wenn ich im Q4 16 Millionen Umsatz hatte, dass mein EAA schon bei 66 ist, weil ich im Dezember schon deutlich mehr gemacht habe als im, äh, als im was ist der Monat davor? Oktober im 10. Monat. Verstanden? Also dann ist das annualisierte Revenue ist quasi die dezember Runrate mal 12 äh, gerechnet. Das wäre, wäre das ERA, wenn wir am Ende des Jahres drauf schauen. Dann gibt es eben noch die äh, Billings. Das ist, wie viel ich in Rechnung gestellt habe. Äh, das ist zum Beispiel so, du kannst theoretisch, ich ne, nehme jetzt mal als Palanty-Beispiel, obwohl da bestimmt nicht der ganze Betrag in Rechnung gestellt wurde, aber da kann ich jetzt halt sagen, ich habe jetzt jemandem 290 äh, Millionen an Billings in Aussicht gestellt schon und deswegen verbuche ich es unter Billings. Da ist schon relativ klar, dass, das, dass der Umsatz irgendwann entstehen wird, aber dann, er wird in zukünftigen Perioden entstehen und die Third Revenue ist eben genau der Unterschied zwischen beiden. Dann gibt es quasi noch den Cashflow, das ist wirklich was eingenommen wurde an, an Zahlungsmitteln. Also die Einzahlung, in die nicht Einnahmen, sondern Einzahlung, Es sind Einnahmen und Einzahlung in dem Fall, in die Firma. So, ist jetzt verständlicher geworden?
0: Ja, eine Frage dazu hätte ich noch. Und, und zwar äh, jetzt Black...
1: Aber deswegen kann, man an den, Entschuldigung, deswegen kann man an den Billings immer sehr gut das zukünftige Revenue, weil das Billings ist quasi, was habe ich dieses Quartal verkauft an Umsatz? Hm? Also ich kann ja in der Firma sagen, ihr plant mit uns nächstes Jahr 200 Millionen auszugeben, äh, dann sind das Billings eventuell schon ähm, und ich Recognize, also ich realisiere das Revenue dann eben erst über über die Zeit. Und so konnte man bei den Billings von Zoom ja sehr gut, da, daran haben wir ja diese, diesen Zenit relativ früh erkennen können, indem ich so eine Fake-Collections-Zahl errechnet habe mit so einer Heuristik und so eine Art, die geben die Billings selber nicht an, aber man konnte sie errechnen. Wie habe ich das gemacht? sie konnten, jetzt muss ich wieder schauen, ich vergesse das jedes Mal. Also ich habe die Ausgaben minus Cashflow, ich bin davon ausgegangen, quasi dass sie alle Rechnungen im gleichen Quartal bezahlen und dann geschaut, wie viel Geld bleibt übrig, dann müsste der Rest die Einzahlung sein. Und die Einzahlungen sind in der Regel relativ nah an den Billings und so konnte man sehr gut äh, den Höhepunkt bei Zoom erkennen.
0: Ja, wer das nochmal nachhören will, ich glaube, das ist Folge 16, unfassbar, schon vor zwei Jahren aufgenommen, wie die Zeit schon, schon fliegt. Ja, Krass, Aber Sekunde, 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 vor zwei, vor zwei Jahren
1: dann, dann wäre das wirklich wertvoll gewesen, das damals schon zu wissen, ja.
0: Ja, es ist es ich habe gerade auf Twitter geschaut und zwar ähm, Folge 16 war der Titel, damals haben wir ja noch so oder habe ich immer noch so Sachen geschrieben, wieso hat Pip ein schlechtes Bauchgefühl mit Zoom? Und dann habe ich unten drunter geschrieben, Super Supergraf und Jochen würden sagen Peak Zoom. Zoom hat seinen Zenit überschnitten und das getwittert wurde das am 19. Oktober 2020. 2020. Und wenn du jetzt auf Zoom guckst, das war genau also Wochen korrekt auf den, auf den Peak. Ja. Wie geht das nochmal mit der Uhr, die zweimal rechts. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, irgendwas, irgendwas muss ja mal richtig sein.
0: Aber äh, noch was zu SARS. Es gibt jetzt im Black Week, also einmal noch zur Black Week. Andreas hat ja eben bei uns auf Discord geschrieben. Das haben wir eben vergessen. Es gibt ja diese Data Stories von Shopify. Kennst du das noch? Also diese, diese ähm, Animation, wo genau gezeigt wird, wie viel gerade gekauft wird. Da ah, kann, ja. kann man ganz schön sehen, wie viel das so ist. Es lädt gerade. Was denkst du, wie viel Orders per Minute laufen aktuell auf Shopify?
1: Boah, das ist schon fast Brainteaser. Ja, Sekunde, ich überlege überleg gerade Hättest das du Honest es damals in eine
0: der Big Four-Unternehmensberatungen geschafft? muss natürlich dir auch ausrechnen, wie viel Uhr es gerade in Amerika ist.
1: Ja, die machen gerade alles
0: morgens. Die kriegen gerade alles in ihre Inbox. Ja, morgens, um, hat der, das habe ich aus dem Snox-Screenshot äh, gesehen. Da wurde richtig, morgens wurde richtig geschafft.
1: Ja, die Leute stehen auf, finden ihre Rabatte in den Inbox und geben Gas. Also ich würde sagen, 5, was pro Minute, 25.000 pro Minute. Ah,
0: ja, nicht schlecht. 18.781 aktuell. Das ist Ballpark richtig, würde ich sagen. Und was denkst also du, wie viel... Gilt, äh, also, ist, ja,
1: finde ich gut. Bin ich zufrieden mit. Ich schätze halt voll gut. Ja,
0: aber was denkst du, wie viel Sales per Minute ich glaub, ist das? Das, Ich soll glaube mal damit <lacht> wie, wie viel Sales per Minute wäre das? In US-Dollar. Äh, was habe ich? 18.761 Leute. Was denkst du, wie viel Sales ist das? Wie viel GMV? Äh, gib, mir, gib mir kurz
1: eine Sekunde. Äh, was habe ich? 18.000 sind ähm, 2,5 Millionen.
0: Ja, nicht schlecht. Äh, Average Order Value ein bisschen weiter unten, 2,2. Okay, aber auch wieder gut. Und Unique Shoppers, da steht aber nicht per Minute, das wird wahrscheinlich dann den ganzen Tag sein. Sind ich, ich wette 12 Milliarden. <lacht> wenn, wenn die genauso, wenn die genauso rechnen wie polyg ihre hörer Nee, 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 die nee. Twitter-Bots sind nicht am Shoppen. 5,5 Millionen Unique-Shoppers gerade. Also äh, wir hauen den Link mal in die Show Notes, das äh, könnt ihr euch anschauen. und könnt ihr nochmal sehen, ob das am Montag äh, auch genauso interessant ist. Aber nochmal zurück zu SaaS, Es gibt in Black Friday... Aber haben wir jetzt eigentlich geklärt, ob Black Friday irgendwie besser ist oder
1: schlechter als letztes Jahr? Also Es wird besser Frage sein. Von My Deals sagt eher, eher über vorjahr, also ja. 10, 20 Prozent über vorjahr. Ja, auf jeden Fall. Okay. Hätte ich aber nicht gedacht. Ich auch aber nicht. irgendwann aber müssen die Leute auch ist, kaufen. Das ist schlecht für deine Microsoft ist und gut auch, für vielleicht meine vielleicht amazon protest so so Protestshopping. Wir, wir
0: lassen uns von den Medien doch nicht die Laune vernehmen. <lacht> jetzt erst
1: Rechtshopping. Wir, dürf, wir dürfen keine WM mehr. Wir dürfen nicht fliegen. Unsere Autobahnen werden zugeklebt. Äh, jetzt machen wir Protestshopping.
0: shopping so, äh, Die Politik versucht doch jetzt die Straßen wieder aufzumachen. Habe ich irgendwo gesehen. Die Straßen wieder aufzumachen? Nee, was war das? Was hast du da kommentiert auf LinkedIn?
1: Ach so. <lacht> nee, das müssen wir jetzt nicht hierhin verlagern.
0: Gut, aber die SARS-Frage, die ich hatte. Es gibt einen Black-Friday-Deal, den äh, hat bestimmt die eine oder andere Person auch gesehen. Wir nennen jetzt mal die Marke nicht. Aber die Rabati rabattieren so sechs Monate, zwölf Monate und dann verkaufen sie noch ein Lifetime-Abo. Also ein Betrag für Lifetime. Die, die haben nicht gezahlt, deswegen nennst du die jetzt nicht? Genau. Ist der, also, macht das sinnvoll? Ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Oder machen die das nur, weil die Kohorten so schlecht sind und die Leute irgendwie nach drei Monaten sowieso abbrechen?
1: Ja, das kommt natürlich aufs Modell und auf. Also, um zu beantworten, ob das sinnvoll ist oder nicht, fehlt, bräuchte man die Information, was, die durchschnittliche, was der durchschnittliche CLV ist. Also, das ist ein No-Brainer in dem Fall, wo die Einmalzahlung über dem durchschnittlichen Customer Lifetime Value ist. Wobei, nee, dann hättest du immer noch das Problem der Adversen Selektion, nämlich, dass die mit dem höheren, also der durchschnittliche Customer Lifetime Value, ist insofern falsch, weil dann immer noch die mit dem höheren sagen können, ich nehme den, Live ich nehme den Einmalpass und die mit dem niedrigen können sagen, ich zahle pro Monat. Dann könntest du theoretisch immer noch schlechter fahren. Aber, also arm, du hast einen Finanzierungseffekt sofort, also kriegst dein Geld früher, du sparst dir vielleicht neues vc fund also je nachdem, ob es noch Venture-Stage ist oder, also es geht wahrscheinlich um irgendwie so Sprachkurse oder Masterclass oder sowas. Übst du was auf Masterclass gerade?
0: Ja, ich, ich bräuchte ein Blinkes für Masterclass, damit ich schneller lerne und weniger konsumieren müsste.
1: <lacht> Ey, Philipp, Blinkist kann viel, aber nicht, dass du schneller lernen kannst. Ähm, brauchst zwei Stunden in der Regel, ähm, um die einfachste Sachverhalte zu erklären. Ähm, wobei, also es geht um wahrscheinlich um irgendein Lernprodukt, sagen wir einen Sprachlernkurs. So, das kannst du jetzt äh, monatlich machen oder eben nicht. Und wie gesagt, also einerseits hängt es davon ab, wie lange Leute auch so bleiben würden, aber die Gefahr ist so ein bisschen, dass die sich selber selektieren, glaube ich. Deswegen ist es gar nicht so einfach. Ähm, es hat aber einen, äh, einen Finanzierungseffekt, dadurch, dass du das Geld vorziehst. Ähm, das ist schon schwerer. Wie verbuchst du sowas denn? Äh, das ist ja schon deutlich schwerer zu verbuchen äh, dann auch, weil du ja eigentlich unendlich leisten würdest. Also wie du müsstest dann, ach nee, du kannst immer noch die durchschnittliche Churn, also die, nee, die durchschnittliche Tenure, also wie lange verbleibt ein Nutzer im Produkt nutzen und dann schreibst du es so ab. Äh, das ist ja was Klick äh, digital macht, dass sie sagen, quasi sie schreiben ihre Marketingkosten glaube ich deswegen ab, weil die Leute durchschnittlich nicht, nicht ganz so lange bleiben wie bei Netflix. <lacht> äh, na, wie auch immer. Ähm, ja, das kann schon Sinn machen. Also äh, gab es bei Komoot nicht auch mal sowas, glaube ich, ganz am Anfang und da musst du mal für Premium doch wieder zahlen irgendwann. Ich habe mal ich glaube, alle Karten weltweit gekauft und jetzt muss ich doch wieder für irgendwas zahlen.
0: Echt? Vielleicht herzlich einfach. Das ist dann sehr frustrierend. Login. Das kann auch sein, dass ich äh, manchmal,
1: ja. Achso, die Frage, also ich glaube, bei der Frage hat doch eine Rolle gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Äh, dass natürlich das dann kein ERA mehr ist. Also es ist kein Subscription Revenue mehr. Das heißt, man könnte argumentieren, das ist ein Einmalumsatz und deswegen nicht so wertvoll. Aber. Ich glaube, das wird von dem Vorfinanzierungseffekt so ein bisschen. Es ist natürlich auch schön, wenn man nicht drei Jahre auf sein Geld warten muss. Je nachdem. Also, es hängt so ein bisschen vom, Status, vom Stadium der, der Firma auch ab, würde ich
0: sagen. Ja, und ich vergleiche gerade hier Preise. Einmal auf der Webseite und einmal auf Apple. Und es ist tatsächlich teurer. Die haben einfach mal die Provision, die sie Apple abgeben, auf das Angebot, auf das Black Friday-Angebot draufgehauen. Finde schon Das also ist günstiger im Netz. Ja, so? viel, viel günstiger im Netz. Also, die, mindestens ja, die 30 voll. Unverschämt. Okay. Was habe ich neulich gesehen, was über
1: äh, Apple abgerechnet wurde? Achso, ein Zeitschriftenabo. Das ist ja auch hart, ey, wenn du davon noch 30 Prozent abgeben musst. Oder 15. Ähm, auch nicht cool. Naja. So, und jetzt, komm, jetzt machen wir jetzt. Ich bin hier schon im z 3 Jetzt machen wir auch Zoom-Info.
0: Echt? Was macht Zoom-Info?
1: Zoom-Info ist ein, ähm, ich glaube man würde das, also du kannst rausfinden, wer gerade den Einkauf bei Bosch oder Siemens macht, würde ich sagen. Also du kannst es für Sales, für Recruiting und für Marketing nutzen. Sekunde, ich gucke nochmal rauf.
0: Also die haben eine API zu Zoom und checken dann, wer mit wem telefoniert und geben die dafür Nein, Informationen. Das hat mit Zoom gar nichts zu tun.
1: Nein, das heißt <lacht> einfach nur so. Also die Firma gibt es schon viel, se seit, äh, Hä, hey, seit zwei, wieso steht hier Faune 2000? Es gibt sie echt erst seit 2019?
0: Bei mir steht Faune 2007. Per Zoom Info?
1: Ja. Hier bei Wikipedia, also oder Google lügt wieder. Eine Sekunde, das äh, wieder Wikipedia checken. Amerika.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen,
1: dass äh, die schon viel länger gibt als. Äh, sie wurden Zoom. als
0: Discovery Org gegründet von Henry und ich, Kirk. Also bei Wiki steht richtig, aber mal, gug, gib mal bei Google Zoom Info ein. Die haben 2019, haben sie den Competitor Zoom Information gekauft und sich dann gerebrandet. Und
1: wie hießen sie vorher?
0: Discover.org. Achso, weil äh, in dem
1: Knowledge Panel von Google steht Founded Februar 2019.
0: Ja, die können auch nicht mehr so gut scrapen wie vorher. Ja. Hoffentlich
1: passiert sowas nicht bei wichtigen Informationen. Naja, also auf jeden Fall, die haben... Ähm, drei oder sogar vier Solutions, also das äh, Core-Produkt ist äh, Sales OS Operating System, was dir letztlich hilft, Prospects, also Leute, auf die du losgehen willst, als äh, Salesmensch äh, in anderen Organisationen zu identifizieren. Gibt es äh, viele Competitors, die, oder viel, also viele andere Produkte, die was Ähnliches auch gerade machen. Damit findest du eventuell dann die richtige Telefonnummer, die Firmen-E-Mail-Adresse, vielleicht sogar weitere Daten ähm, in der Firma. Das gleiche bieten sie aber auch für, zum Beispiel für Recruiting an, also Talent OS, und für, um, haben auch eine Solution für B2C-Marketing. So. Ähm, also, es ist so eine Art De-Anonymisierung, würde ich fast sagen, eigentlich dann, wenn man das so, na, weiß nicht, ob man es so nennen will. So, und jetzt kommen wir auf die Zahlen. Wie viel sind die denn wert? Ich habe die sogar einen Sheet gemacht, ähm, ganz brav. Wow. Mit, mit vier vollen Jahren. Die machen, äh, 287 Millionen Umsatz im letzten Quartal, wachsen noch mit 45%. Prozent. Das Wachstum verlangsamt sich jetzt recht, recht regelmäßig. Ähm, aber nicht brachial schnell, sondern es geht halt so langsam äh, runter und runter. Die Rohmarge entwickelt sich sehr gut. Die war im nur noch 80,8%, was schon sehr gut ist und sie ist auf 83 hoch. Ähm, also äh, sehr, sehr gute Rohmarge. Äh, selbst für SARS-Verhältnisse. Und Ihre Kosten wachsen weniger schnell als die Umsätze, was auch immer gut ist. Und dementsprechend weitet sich ihr Gewinn und ihre operative Marge aus. Sie machen aus diesen 287 Millionen Umsatz 52 Millionen Gewinn. Das ist so, zweieinhalbmal so viel wie im Vorjahr. Das ist eine 18% operative Marge bei 45% Wachstum. Also man könnte jetzt sagen, Rule of 40 wäre dann eben was habe ich gesagt? 18 plus 45 sind dann 63. Habe ich es irgendwo ausgerechnet hier auch? Ja, und wenn man mit dem operativen Cashflow rechnet, was man eigentlich macht, oder mit dem Free Cashflow bei der Rule of 40, ist man sogar bei einer Rule of 40 von 80. Ich würde also vermuten, dass sie sehr teuer waren. Äh, vorher wegen der guten, also wegen gute Kombination aus Wachstum und Profitabilität und positiven Cashflow. Und Problem ist natürlich schon, aber ein bisschen die weitere verlangsamen. Und ich glaube, Sie haben einen schlechten Outlook gemacht und deswegen haben Sie bei den Earnings zuletzt äh, dann etwas stärker verloren, wenn ich mich recht erinnere. Ich muss jetzt mal gucken, was die Kosten. Aber eigentlich 15 Mal Umsatz. Das ist natürlich schon noch sehr viel. Aber das entspricht andererseits wieder nur 30 Mal Forward Earnings, weil Sie so eine sehr gute, eine sehr hohe Cashflow Marge haben von äh, 37 Prozent. Gar nicht schlecht eigentlich. Aber sie haben beim Umsatz äh, gewarnt und ich glaube, sie, ne? ja, sie sind ordentlich eingebrochen. Von 45 kamen sie und sind auf 28 äh, runter. In den Zahlen zeigt sich das noch viel moderater. Aber äh, wenn die Firma schon warnt, würde ich jetzt nicht unbedingt dagegen spekulieren, glaube ich.
0: Ähm, sind aktuell über 11 Milliarden mehr. Sieht noch ganz gut aus von den Zahlen,
1: also sehr gut eigentlich auch. Aber ähm, also die, die Margenentwicklung ist gut, aber... Dass sie jetzt bei den Kosten schon sparen, also dass die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz, zeigt vielleicht so ein bisschen, dass sie schon wissen, dass der Umsatz in Zukunft runtergeht. Und ich glaube, haben die nicht sogar bei den Billings schon gesagt, dass die niedriger als erwartet waren oder so? Auf jeden Fall haben sie die einen schlechten Ausblick geliefert und daraufhin war der Markt dann auf einmal bearish geworden. Obwohl der Cashflow wirklich brutal solide ist. Also im Jahresmittel haben sie jetzt in den ersten drei Quartalen dieses Jahres haben sie 28% des Umsatzes in Free Cashflow verwendet, verwandelt. Schon ganz gut eigentlich.
0: Ja, wir sind aber durch diese News wohl echt jetzt in den letzten 30 Tagen hatten sie einmal so einen, so einen großen Fall, insgesamt fast minus 40%.
1: Ja, genau. Ich kann mal gucken, ob es da noch andere Sachen gab, die sie announced haben, die ihnen nicht gefallen hat. Sekunde. Ja, es waren, wie ich gesagt habe, es waren die, die Billings, das, was ich vorhin gesagt habe, ne, das ist eben ein Frühindikator für Revenue. Ähm, ach, da habe ich auch noch lustige Geschichte zu, die ich gerade getwittert habe. Also die Billings sind ein guter Prediktor für zukünftiges Revenue, weil es quasi verkauftes zukünftiges Geschäft ist, wenn man so möchte, was man in Rechnung gestellt hat und was über die nächsten Jahre als, als Revenue ähm, realisiert oder sich materialisieren wird. Außer bei Palantir, ähm, da gibt es einen berühmten deutschen TV-Unterhalter, ähm, der in seinem letzten Update erklärt hat, dass die steigende Anzahl von Sales-Mitarbeitern ähm, schon eher ein ind guter Indikator für äh, großes Wachstum, was noch voraussteht, wäre. Und äh, lustigerweise hat man das, also es gibt einen Chart, wo drin steht, dass 51% der Mitarbeiter bei Palantir im Sales sind weniger als ein Jahr bei der Firma und, und daraus Leitet man ab, dass quasi die Sales-Efforts hochgefahren werden, ganz stark? T Tatsächlich kann man natürlich genau das gleiche Bild erreichen, wenn man Leute einfach schnell oft feuert und wieder einstellt. Also das, selbst, bei einem, selbst mit einem negativen Personalwachstum könnte man zu so einem Chart kommen. Das heißt, der logische Schluss, dass daraus das Folge hat, ist überhaupt nicht richtig. Plus die Stichprobe ist nur 59, plus das. Palantir seine Salesleute Sales nicht Salesleute, sondern Business Development nennt und davon gibt es 900 und nicht 59. Von Salesleuten gibt es aber selbst von Salesleuten gibt es da nicht mehr. Aber es wäre ein schönes Beispiel für Due Diligence am Rhein und damit auch genug. Mehr wollen wir darüber auch gar nicht reden. Aber ja, es sind also Zoom Info hat ich ich weiß nicht. Man könnte schon natürlich schon so ein bisschen spekulieren. Also wenn man am Tiefpunkt des Zyklus das kauft. Die Billings können natürlich sehr schnell auch wieder hochgehen, wenn die wirtschaftliche Aktivität steigt. Also im Zeichen des, also im Boom kaufen Firmen natürlich immer sehr früh schon, wollen eher sicher gehen, dass sie Wachstum nicht verpassen und geben sind bereit weit voraus zu zahlen eventuell, während im Downturn sie natürlich lieber sagen, wir zahlen, wir zahlen erstmal nur für zwei Quartale oder versuchen das Cash zu schonen und dadurch könnten die Billings dann langsamer wachsen. Am Ende sieht das Revenue ja noch total gut aus. Also die Frage ist eher, wird, werden die Billings eben zurückkommen? Und die Billings sind nicht so linear wie das Revenue, weil es eben kein ERA ist, sondern es gibt halt Jahre, wo man mehr in Rechnung stellt und Jahre weniger. Und jetzt gerade versuchen Firmen eher mal ihre Rechnung drei, drei Monate später zu bezahlen. Das könnte dann eventuell auch dazu führen, dass man eben bei so einer Entscheidung länger wartet. Aber ich kenne die Firma nicht gut genug, um darauf jetzt zu spekulieren. Ich würde ja jetzt auf jeden Fall aber nicht aufgeben. Auf dem Papier sieht der Status heute noch ganz gut aus. Es kann natürlich sein, dass die ein sehr konservatives Management haben, die jetzt sehr früh bei den Billigens gewarnt haben und die sehr früh äh, hier auch die Kosten ja schon reduziert haben. Das kann sein, weil sie übervorsichtig sind, kann aber durchaus auch eben sein, dass sie schon deutlich besser sehen, dass sich das noch gar, in Zukunft gar nicht so gut verkaufen lässt.
0: Und gibt es schon Firmen, die wirklich große Sales Departments irgendwie gehen lassen oder da reduzieren? Also das wäre doch wahrscheinlich der größte Faktor für sie, wenn, wenn weniger Lizenzen gebucht werden. Oder haben die ein anderes Geschäftsmodell? Nee, bei Penalty? Nee, bei Zoom-Info.
1: Äh, Zoom genau, die würden äh, so ähnlich wie, wie Salesforce Seats würde ich mir das vorstellen. Also wenn weniger Sales-Leute aktiv sind, dann würde die das betreffen. Äh, auch das, wenn SaaS generell als Sektor noch mehr in Probleme kommen sollte, dann würde die das sehr direkt betreffen.
0: Davon würde ich ausgehen, ja. Ähm, Genau. Dann gibt es noch äh, News von Flugtaxen. Auf welche News bist du da reingefallen? Ähm, also äh, gute Nachricht für Lilium-Aktionäre.
1: Also wenn hier noch jemand Lilium-Aktionär wäre, dann würde mich das sehr wundern. Aber ähm, sie haben es geschafft, nochmal 119 Millionen US-Dollar aufzutreiben. So, Wir haben ja gesagt, ich glaube im letzten Jahr hat Lilium rund 400 Millionen äh, Euro negativen äh, operativen Cashflow gehabt äh, oder also auf jeden Fall 400 Euro Verlust gemacht, äh, 400 Millionen Euro Verlust gemacht, so rund hat aber schon äh, limitierte finanzielle Mittel, sodass man das nicht mehr so lange machen kann eigentlich. Jetzt hat man sagen, nochmal auf 119 Millionen zugreifen können und jetzt muss ich natürlich A fragen, wer steckt gerade, wer und warum steckt gerade 119 Millionen äh, in Lilium. Plus, die Marktkapitalisierung von Lium ist, glaube ich, auch nur noch irgendwie 300, 400 Millionen vorher gewesen. Das heißt, du bist, also, ich konnte, das, habe ich mir irgendwo sogar aufgeschrieben, es waren, äh, es gab 290 Millionen Shares. Das heißt, die Marktkapitalisierung war ja genau zwischen 400 und 500 Millionen. Das heißt, so oder so wird man natürlich erheblich verwässert jetzt. jetzt. Also, die einfachste Rechnung wäre, so, wir haben 500 Millionen, ähm, in Markt, oder sagen wir, ja, 500 Millionen sind wir magnetisch Market Cap. Und jetzt werden 190 Millionen aufgenommen, dann habe ich halt eine Verwässerung von fast 20 Prozent äh, auf jeden Fall. Also mir gehen 20 Prozent weniger an der Firma. Dafür ist aber jetzt nochmal ein bisschen Geld reingekommen. Und dann äh, muss man, also wer investiert da? Sie konnte das schreiben, die äh, Honeywell, die waren vorher schon investiert, äh, Akituri kenne ich nicht, LGT ist Liechtenstein Global Trust, also wieder das Fürstentum Liechtenstein. Und ihr verbundener Impact Investor Lightrock, das ist deren Venture-Kapitalarm quasi von Liechtenstein. Cent, denen sowieso schon 25% Prozent, äh, gehören. Also die können sich aussuchen, ob sie es abschreiben oder nochmal Geld nachschießen. Und B. Riley Securities kenne ich nicht. Außerdem der neue Vorstand äh, investiert ein bisschen was und drei Leute aus dem Aufsichtsrat. Ne, drei weitere Board of Directors, Entschuldigung, Vorstandsmitglieder. Soweit, so gut. Ähm, und dann kann man auf der Lirium-Seite aber auch äh, durchlesen, unter welchen sagen, Voraussetzungen das, wie diese Runde gepriced wurde. Und da steht dann quasi, dass die Leute, also das ist eine Kapitalerhöhung, das heißt, wir werden neue Aktien rausgegeben für 119 Millionen, zum Preis, in diesem Fall von 1,30 Dollar. Also Lilium notiert noch bei 1,40, also sie kriegen einen kleinen Discount, das war relativ normal natürlich, wenn man so eine große Summe annimmt, aber sie kriegen die rund 10% günstiger erstmal. Und dann, Sekunde, lesen wir mal vor, nicht, dass ich mich verspreche. Lilium agreed to issue and sell A, an aggregate of 91 Millionen, also gerundet 91 Millionen, Of Company Class R Ordinary Shares at a price of 130 per share and Warrants Exercisable von an Aggregate of uh, rund 46 Millionen Shares with an Exercise Price of 130 per share. Also, um diese 119 Millionen zu erlösen, hat man 91 Millionen Aktien rausgegeben. Das entspricht diesem Preis von 1,30 mit dem kleinen Discount. Und aber noch mal die Hälfte als Warrant, also so eine Art Optionsschein mit einem Strike-Preis von oder Exercise-Preis von 100. Das heißt, man kriegt äh, quasi zu, zu zwei Aktien, die man gezeichnet hat, immer nochmal ein Warrant hinzu und äh, dementsprechend brutal ist dann quasi auch die Verwässerung. Also da musste man schon einiges äh, auf den Tisch legen, um das Geld hier nochmal ranzubekommen. Nach meinem Verständnis wird das nicht sehr weit reichen. Also ich weiß nicht, ob sie wieder 400 Millionen verbrennen wie im letzten Jahr, aber es ähm, wird sicherlich dreistellig sein, also mehr als also ich glaube, dass sie sich nicht mehr ein Jahr Zeit damit kaufen können, ehrlich gesagt. Ansonsten ist mir bei, bei also wo ich da halt schon mal drin war, sind mir ein paar andere Sachen aufgefallen. Nämlich a, <lacht> dass ähm, der Aufsichtsratvorsitzende, der mal Thomas Enders, den ehemaligen äh, Boeing, Airbus-Chef als Aufsichtsratvorsitzenden geheirat. Das ist ganz interessant, weil alle Aufsichtsräte kriegen ähm, so mit Aktien sowieso vielen in Aktien, aber so knapp unter 100.000 und äh, er kriegt 500.000. Also wo muss ich auf? Ich glaube, normalerweise ist die Lücke zwischen Aufsichtsratvorsitzenden und anderen Aufsichtsräten nicht so groß. Also es, da ist, entsteht bei mir der Eindruck, dass man sich da eher die Reputation von Herrn Enders ankaufen wollte oder die ähm, Vertrauenswürdigkeit. Und deswegen ihnen da über, also für eine Firma, die so klein ist, also die ist keine 500 Millionen mehr wert. Dafür ist das Aufsichtsratgehalt, da würden sich einige MDAX vorstellen. Denn, äh, glaube ich, drüber freuen, äh, wenn die, wenn die 500.000 im Jahr bekämen. Und dann ist mir aufgefallen, die haben ja diesen diesen Vertrag, äh, also ich musste durch die, äh, irgend so ein Prospekt äh, ach so den den jährlichen Report nochmal durchgehen. Und da stehen natürlich auch die Counterparty-Geschäfte drin. Äh, unter anderem haben sie ja mit dieser Azul Airlines aus Brasilien so ein LOI, äh, also ein Letter of Intent, eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass die unter gewissen Voraussetzungen 220 Lithium Jets 2025 hust hust wenn die dann fertig werden, abnehmen. Und auch dafür haben sie 8 Millionen Warrants mit einem Strike-Price von 12 Cent bekommen. Also letztlich, was immer die Aktie über 12 Cent ist, kriegen sie geschenkt. Und das gleich 8 Millionen Mal. Also es ist nicht etwa so, dass Azul Airlines sich hier darum gestritten hätte, wer als erstes die Lilium-Jets kaufen kann. Sondern so wie damals bei Plug Power und Amazon und Plug Power und Walmart, hat der Käufer für seine Absichtserklärung eines Kaufes unter gewissen Voraussetzungen im Jahr 2025, wo Lilium höchstwahrscheinlich keine, keine 220 Flugzeuge bauen will äh, wird, wird 8 Millionen Optionen zu einem St also fast also zu 12 Cent Strike Price also weit vom damaligen Kurs entfernt äh, bekommen was letztlich einem Geschenk entspricht dafür dass du diese Ab Absichtserklärung unterzeichnet ist und auch um die 8 Millionen Shares werden die Aktionäre von Liam natürlich verbessert naja. aber das Gute ist dadurch können wir uns noch ein paar jetzt mit den 119 Millionen kann man sich vielleicht wieder nochmal zwei Quartale länger mit Liam beschäftigen. Ansonsten wäre es ja nächstes Jahr höchstwahrscheinlich schon äh, vorbei gewesen. Sekunde, ich muss mal gucken, äh, bei, ich gucke mal bei Yahoo. Ich glaube, wobei ich würde den Yahoo-Informationen nicht 100% vertrauen, weil die eben so ein kleiner Wert ist und der, also der nicht, nicht viel berichten muss. Aber Yahoo glaubt, sie haben noch 225 Millionen Cash, aber haben auch einen negativen Cashflow in ähnlicher Höhe. Also dann, aber ich glaube, es müsste inzwischen schon noch weniger sein. Naja
0: auf LinkedIn haben sie auf jeden Fall fast 1000 Mitarbeiter und sind ranked on LinkedIn als Top Startup. Wachsen immer noch 4 bei den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. Da also wenn sie ja da müsste es ja dann irgendwann mal Veränderungen geben. Ja, ich sehe gerade, wir sind schon
1: äh, sehr weit in der Episode. Ich würde sagen, die die kleiner Story, also die kurze Story ist ähm, dass äh, Sebastian Simiakowski uns verkündet hat, dass Klarna nächsten Sommer profitabel sein wird auf Monatsbasis. Warum ich glaube, dass das vielleicht auch nicht so ist, das verschieben wir mal auf nächstes Mal. Ähm, das wird die neue Zoom-Info-Cliffhanger-Story. Zoom, Zoom -Info, äh, Cliffhanger -story. <lacht> Kleiner Tipp, mal bei Google Trends nach Coeo in Kassel suchen. Ähm, da, das ist der beeindruckendste Trend, den ich seit langem gesehen habe. Ähm, Achso, dann gab es noch, noch eine Zahl, die rausgekommen ist, die letzte Woche, glaube ich, hättest du gedacht, dass äh, die Device-Sparte von Amazon, also Alexa, Echo und so weiter, äh, 10 Milliarden im Jahr auch verbrennt?
0: Im Jahr? Hat, ja.
1: Also 3 Milliarden im Q1, glaube ich, Verlust gemacht.
0: Dagegen hört sich ja die Metaverse-Wette günstiger an.
1: Ja, die ist noch ein bisschen teurer, aber ist, ich fand es auch schon äh, viel und deswegen wurden ja im Device-Bereich auch einige dieser 10.000 Leute die man sich da jetzt hier gesetzt hat, für die Entlassung ähm, gehen gelassen. Aber, und das Wort kolossaler Failure, also wie sagt man das auf Deutsch? Großer Fehler? Koloss kol kolossales, naja, was auch immer. Auf jeden Fall ähm, sieht man das wahrscheinlich als eine nicht perfekte Investition im Nachhinein. Also das, man hat sich ja angeblich davon versprochen, dass man, dass Leute tatsächlich damit einkaufen. So wie auch die Dash-Buttons im Haushalt ja nicht funktioniert haben mehr vielleicht trotzdem eine Wette, die es wert war, zu machen, glaube ich. So, hätte sich Voice Computing durchgesetzt, wäre es natürlich spannend. Aber anscheinend wär, bis, ist es so, dass bis heute Leute nichts mehr auf den Alexas machen, als Uhren stellen, das Wetter nach dem Wetter fragen und ähm, vielleicht noch Musik abspielen. Das ist aber wenige Leute oder fast niemand kauft tatsächlich darüber. Was auch nicht überraschend ist, weil es einfach auch ein sehr neues Bedienmuster das ist. Man, man kauft ja auch nichts am Telefon. Also warum sollte Voice ein gutes Eingabemedium sein. Es könnte kann sich mit Medikamenten, also die sind so standardisierten Medikament kannst du eigentlich per Voice bestellen. Das wäre ja nochmal ein Unterschied. Aber die meisten Produkte will man halt ansehen. Und Shopping ist halt ein Leben lang immer ein visuelles Ereignis gewesen. Ich finde es im Nachhinein ist natürlich hinterher immer relativ revisionistisch und einfach, aber also an Voice geglaubt habe ich sowieso nie und auch versucht, keine einzige Sekunde meiner Beratungszeit damit zu verbringen, irgendjemand davon zu überzeugen, weil ich glaube, dass es nicht gut altern wird. Aber es war insofern äh, vorhersehbar, dass es gibt eigentlich nichts, was man am Telefon einkauft, oder? Also von Konsumgütern. Also es, es, die Leute haben immer Kataloge durchgeblättert, CDs, Webseiten, irgendwann, Apps.
0: Ja, aber der, der User am, Tele-, am
1: Telefon was kaufen, warum solltest du es am Telefon mit einem Roboter äh, was kaufen? Also, es ist einfach ein. Ich würde gerne, gibt es, äh, ist irgendwann mehr der dieser Draftletter. Public geworden ist für, für Devices, für Alexa. Das wäre spannend, wie der der oder die Person das damals gepitcht hat, warum das eine schlaue Idee ist. sozusagen dieser Amazon braucht, macht ja diesen Marketing-Pitch. Ne? Also du sollst die marketing dafür zuerst schreiben und dann eventuell diese drei Seiten oder was das sein darf. an Oder es ist sogar nur eine Seite, ich weiß gar nicht. Das würde ich gerne mal lesen, was die Hypothese dabei war. Dass Leute irgendwann mehr mit so einem Ding einkaufen würden.
0: Ja, für, für so Sachen, die man immer braucht. Butter, Meld, keine Ahnung, irgendwelche Hygieneartikel oder sowas, könnte man sich das schon vorstellen, aber irgendwie. Aber vertraust du darauf, dass,
1: dass es das ist, was du, dass du das letzte Mal bestellt hast? Also Ich glaube, es ist einfach, wenn du sagst, wenn du wirklich das gleiche Produkt bestellst, also du hast irgendwie Windeln oder sowas, dann sagen, schick mal bis morgen zweimal die Windeln, die wir immer nehmen. Das geht gerade noch so, glaube ich. Aber alles andere willst du halt schon irgendwie optisch vergleichen, glaube ich.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht haben sie ein, ein zweites Leben, wenn Amazon Fresh richtig ausgerollt ist. Dass du es dann in der Küche hast und dann sagst, ich brauche Butter, ich brauche Käse, ich brauche Windeln, ich brauche Zahnpasta. Ja, Einkaufs-, Einkaufsliste kannst du vielleicht noch damit machen. Das kannst du auch mit Siri. Aber um, ja, du nutzt dein Alexa ja nur, um die, das Licht hinter dir also auszumachen. Genau. Licht, Spotify und Eieruhr sind meine drei Use Cases.
1: Ja. Aber ah, weißt du noch, dass ich meine Alexa-Skill programmiert habe sogar? Während Corona? Fürs Hände waschen? Hast du schon wieder vergessen, ne? Ach, doch, da war was. Also programmiert äh. ist übertrieben. Obwohl doch
0: theoretisch programmiert, ja. Du, Folge 200, fast in der Kiste. Eine Minigeschichte muss ich dir noch erzählen, beziehungsweise habe ich dir kurz geschrieben. Ich werde sie jetzt nicht 100% spoilern, weil ich immer noch warte, bis die News raus ist. Aber ich fand es schon äußerst amüsant, als ich am, ähm, wann war das? Mittwochmorgen? von dir Richtung Bahnhof gefahren bin in der Tram und dann gehört habe, wie ein ehemaliges Unicorn bald ein All-Hands-on-Deck-Meeting hat und der CTO -E dann noch irgendwas regeln muss oder sowas. Also ich erwarte die nächsten Tage vor Weihnachten auf jeden Fall noch ein äh, verkauftes Unicorn zu einem Nicht-Unicorn-Preis. Ich habe nicht so ganz verstanden, wie der Käufer sein wird, Mal gucken. Vielleicht woran ich beteiligt bin? Nee. nee. Also. Damit hast du nichts zu tun. Aber es war, war amüsant, wie, wie, wie offen dann doch mit Airpods in einer vollen Tram telefoniert wird. Das äh, hätte ich bei den Sachen vielleicht nicht gemacht. Andere Idee ist vielleicht einfach in, in Berlin ein paar Leute immer in die Tram zu setzen, um die heißesten Startup-News
1: zu erfahren. Das ist vielleicht ein bisschen auch.
0: Ich glaube, äh, Speisewagen oder äh, in
1: der Bahn äh, ist auch gut. Ich habe mal einen, äh, einen relativ bekannten deutschen Aufseher, also, also vielleicht jemand, der nicht jedem was sagt, aber wenn jemand mehr als zwei Aufsichtsräte beim Namen nennen kann, dann kennt er diese Person mit Sicherheit, der sehr äh, offen über Sparmaßnahmen in einem Unternehmen äh, diskutiert hat, die zu dem, also die zu dem Zeitpunkt sicherlich Insiderinformationen. Fand
0: ich auch komisch. Ja, ja, da wurde auch sowas gesagt wie, ähm, man sollte jetzt nicht mit den Leuten reden, bevor das All hands on deck ist. So, das äh, hört sich auf jeden Fall so an, als ob da irgendwas brennen wird. Ich bin gespannt. Wir werden es vielleicht nächste Woche erfahren. Äh, vielleicht in so, einem. Musst, musst du musst öfter nach Berlin kommen, hast du gesehen. Da ja. passiert was in, in Hamburg,
1: gehen Leute nur golfen oder.
0: Äh, in Berlin gehen die Leute nur feiern. Nächste Woche, wann ist das? Donnerstag und irgendwie drei Partys parallel. Das ist, geht einfach nicht. Ja, ich habe leider Aufsichtsratssitzungen an dem Tag. Das ist mir aufgefallen. Du bist der Einzige, der ah. in Berlin arbeiten muss. Ja. Gut, sonst schreibt euch auf. Also nicht leider, zum Glück. Also Ich freue mich natürlich schon auf die Sitzung. Aber ja. Sonst ähm, schreibt euch auf, nehmt euren Kalender raus, Mittwoch, 21. Dezember, irgendwann abends, wahrscheinlich 20, 21 Uhr. Vielleicht zu... 70% und unsere Weihnachtsfeier. Mal gucken. Pip hat mega Bock drauf. Ich versuche die Arbeit noch von mir wegzuhalten, wie immer. Aber habt ein schönes Wochenende. Wir freuen uns auf Folge 201 am Mittwoch. Und die anderen. Aber Sekunde, was, ist das für, was ist denn das für ein Tag? Der 21. Mittwoch.
1: Achso, am 21. sind keine Weihnachtsfeier mehr. Ne? Ich weiß, die Leute halt nicht können, weil sie selber Weihnachtsfeier haben. Obwohl, dann würde man natürlich zu Doppelgänger Weihnachtsfeier gehen, nicht zu seiner eigenen Ja,
0: oder man guckt halt, also man geht halt irgendwie neben, Bis dahin wird der ein oder andere ja wieder so ein, so ein Zimmer haben, wo sie vorher Fußball geguckt haben. Da können sie ja danach uns draufsetzen. Also, schönes Wochenende. Ich bin gespannt. Glaubst du, Böhmermann rasiert heute alle?
1: Was hat der denn schon wieder gemacht?
0: Hast du das Foto gesehen? Nee. Geh mal kurz auf Twitter.
1: Ich sehe nur gerade auf Bloomberg, dass irgendjemand, der in Windhaus investiert hat, viel äh, eine Strafe und viel Geld verliert. Sekunde, man hast du gesagt. Er hat aber auch äh, I love Elon Musk äh, getwittert vor einer Stunde.
0: Es hat irgendwas mit FDP und Springer zu tun. Sekunde, hä? Wir werden es erfahren. Habt ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.
1: Peace.